0: lo studio distribuito di Gump Media Production Notizie
1: di tecnologia lifestyle Live Digitale
0: Questo è Digitalia Settimana del 18 dicembre 2023, Trez si apre sul metaverso, la vittoria di Epic su Google il telecomando di Agicom, ma anche privacy, robotica, Litfiba, ma anche privacy, robotica, Litfiba, queste montagne di scaletta per un'ora e mezzo dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dalla mistura Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
1: Dallo studio di Milano, Michele Di Maio. E dallo studio dei castelli romani, Giulio Cupini.
0: io oramai vado a copione eh? se un copia e incolla mi copia e incolla in due volte la stessa riga io leggo la stessa riga non c'è niente da fare ma farò e così e noi non ce tutto... ne
1: accorgiamo perché cosa hai detto <ride> l'ha recitata così bene che <ride> <ride> sarà stato quello non lo so
0: non importa non è successo niente non vi preoccupate va tutto bene così salutiamo gli amici della pubblica amministrazione che sono belli accherati a pancia e presente tipo tartaruga pancia all'aria wow, chi è andato wow. chi è andato a gamba all'aria chi è andato a gamba all'aria? adesso ti faccio un elenco e eh? ti faccio un elenchino breve breve AGCOM, giusto così, per per partire piano piano, ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, Consiglio Superiore della Magistratura, Autorità di Regolazione per Energia, Rete e Ambiente, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Fondo di Previdenza per il Personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Amministrazo- amministrazioni comunali di Lecco, Imperia, Cernusco sul Naviglio Samarate, Castellone, Arese La Spezia, Orbetello, Isola del Giglio Fiumicino, Falconara Marittima, Foligno Cal- Cagliari, Carbonia, Villarica Ischia, Ascoli, Piceno una serie di unioni di comuni le amministrazioni provinciali di Brescia, Lecco, Massa Carrara, Macerata e Lodi ma le province okay. non le avevano abolite le hanno- sono riusciti a farsi acchierare ancora prima di abolirle. dovevano <ride> sì, abolire sì. dieci anni fa
2: una ma serie- hanno-, hanno rubato dati? Guarda, sono ancora. Siamo
0: all'inizio. Ehm, direi di sì, perché parlano di ehm, parlano di ransom. Di, di riscatto ah, richiesto. Okay. Però non so se è un, ricatto, ri, un riscatto richiesto per tornare online. O se gli hanno cyberlockato qualche mm-hmm. roba. Vediamo sulla sull'altro a rischio. Ehm, a ah. subire le cose, buste paga a rischio ipotesi possibile ma non probabile <ride> dice il corriere va bene sono partiti da Westpol che è un'azienda che fornisce servizi cloud alla pubblica amministrazione digitale
1: un saluto agli amministratori di rete della pubblica amministrazione
0: <ride> che passeranno un bel pre vacanze oh. di Natale probabilmente sì, si sbloccheranno verso dopo l'epifania ma si apre un
1: ticket se sì,
0: ne parla a febbraio
2: sì 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 sì, 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 sì
0: sono riusciti a ripristinare il 50% dei servizi ma pare che sarà molto lungo complesso e improbabile restare come improbabile? restiamo senza l'agicom Perché. Vabbè. l'attacco a forma del ransomware Giulio, proprio sì, ed è arrivata la rivendicazione del gruppo russo Lockbit
2: tanta roba, tanta roba ragazzi Sì,
0: ma sì, secondo te ci sarà una singola persona che viene licenziata quando succedono queste cose o... perché capisci, se, se cyberlockano il sito di Digitalia dice siamo tutti dilettanti, siamo tutti cretinetti qui, non non ci sono i soldi di nessuno lì sopra e va bene ma cioè quando ti ti, ti cyberlocano, non so, Regione Liguria o No, il
2: presidente del consiglio dei ministri, cioè ci sarà qualcuno che. Beh, quando successe alla regione Lazio eh, ci fu un blocco sulle prenotazioni sanitarie, mi ricordo tutto lì. Poi alla fine, in termini di responsabilità, è finito tutto abbastanza in una bolla di sapone. Quindi... Sì. C'è ancora gente che aspetta per la mammografia, <ride> <ride> e eh, non è un ti... problema di Rams poi.
1: Il problema <ride> esatto. quando, cioè, eh, soprattutto poi nel ma credo che succeda anche nelle aziende per licenziare qualcuno. Poi credo che l'azienda deve essere davvero sicura di aver dato tutte le risorse possibili per prevenire questo tipo di, di attività a livello di budget, di budget per la sicurezza informatica. Beh, ecco, dubito che nella pubblica amministrazione ci sia questo tipo di, di sicumera. Eh beh, eh beh.
0: vabbè, cominciamo con le notizie. Cioè, abbiamo due notizie, questa qui è proprio freschissima, l'ho letta pochi minuti prima di andare in diretta e quest'altra dello stop alla vendita degli Apple Watch negli Stati Uniti, che è un'altra bomba mica da poco. Ehm... Um, Esatto,
1: dovuto a una disputa sui brevetti con un'azienda che si chiama, un nome un po' italiano... Mamma, ma, tipo un Maurizio, una roba del genere, <ride> Massimo, 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 Massimo 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 Massimo
0: con una S sola okay. esatto. Massimo Giovanni o Maurizio, esatto.
1: <ride> c'era, c'era, la, c'era il gancio, e disputa sui brevetti. Massimo aveva eh, da un paio d'anni che è eh, alle strette legali. Con Apple, l'ha accusata di circa 200 violazioni di 200 violazioni di 5 dei suoi, dei suoi brevetti. Eh, è arrivata. Ah, per la fortuna di Apple giusto prima delle vacanze di Natale quando negli Stati Uniti come da noi sono tutti a fare la corsa a comprare, a comprare gli ultimi regali e niente, la disputa sui brevetti eh, era, sono, è relativa al sensore di ossigeno nel sangue, se non ho capito male il, eh, il, yes. la, dall'articolo e niente è stata bloccata la vendita eh, e fino a data da destinarsi mica male Baracca. cartella
2: Ah, sì, sì anche perché comunque era uno dei, dei prodotti più venduti durante le feste cioè il, 20,
0: il 25 scade il tempo per, il, per, Biden, per l'amministrazione Biden perché l'amministrazione Biden ha la possibilità di porre un veto eh, esatto. su queste scadenze della, della FTC e in passato è già, stato, è già successo
1: Obama lo aveva già fatto, eh, di solito pare che i presenti tendano a non intervenire però nel caso di Apple in particolare era già su- successo con Obama qualche anno fa era che Apple e si Samsung. parlava dell'iPhone esatto, relativamente a dei brevetti Samsung sì, sì. Vabbè, beh, tanti auguri Buon anno, Tim Cook. <ride> Un grasso
0: 2024. Io penso che è una bella vacanza. Da noi continuano a venderle, per cui una bella vacanza sì, sì, sì. in giro per New York. Ci mettiamo lì col tappeto, tipo venditore ambulante. banchettino bello. davanti all'Apple bello. Store, sai quello tutto di cristallo di New York, <ride> col tappeto. Roba. La Apple Watch Apple per gli Apple iPhone, Apple iPhone Watch.
2: 2G che si, ci es- siamo comprati noi es- es- che es- andavano a es- sbloccare. Che
0: volete, e adesso chi euro, ride? No, Non prendiamo neanche i dollari. Ci pagati in euro <ride> oh o no, niente. Eh, vabbè. La, visto che siamo in ambito Apple la settimana scorsa vi avevamo parlato di questo mezzo eh, pasticcio per quanto riguarda notifiche push e privacy cosa che è stata poi ripresa da una serie di, di testate online ehm, dopo
1: che l'hanno sentito su digital
0: ovviamente io un po approf- ho un po' approfondito la cosa allora eh, la problematica può essere un po' meno grave di quello che sembrava per due motivi ehm, la notifica push Apple la riceve e la legge e la può leggere come viene mandata dal server dello sviluppatore. Diciamo che Whatsapp vuole mandare un, un messaggio che riceve da Cupini, Cupini vuole, vuole Whatsappare a Michele e il, il, il suo messaggio passa dai server di Whatsapp. Il server di Whatsapp vede che in quel momento il telefono di Michele è offline o è spento Whatsapp è in background e allora gli manda la notifica push, il server di Whatsapp manda la notifica push al server di Apple Apple la gira al telefono di Michele fin qui tutto ok Apple può leggere il contenuto del messaggio eh, della notifica push, può leggere la provenienza il destinatario e il contenuto del messaggio Questo era assolutamente non cifrabile fino a qualche major release di iOS fa, da qualche major release Apple ti permette sul device di intercettare la notifica push perché normalmente la notifica push viene ricevuta dal sistema da iOS e viene mostrata a schermo senza passare dall'app e quindi... Apple deve poter mandare esattamente quello che iOS mostra sulla, su, sullo schermo e quindi nel caso del messaggio il messaggio è in non cifrato in chiaro. Oggi Apple da un 2-3 release permette allo sviluppatore di mettersi a metà, cioè in qualche modo quando riceve, iOS riceve la notifica push dal server di Apple interroga prima l'app, la sveglia un attimo in background e gli dice guarda che ho ricevuto questa notifica push cosa devo fare? In quel momento l'app ha la possibilità di modificare il messaggio e quindi in questo caso se whatsapp lo implementa che cosa succede che um, il telefono di giulio manda il messaggio al server di whatsapp con il contenuto criptato con la chiave con le chiavi che hanno in comune solo end to end cioè michele e giulio whatsapp prende il contenuto del messaggio criptato da michele e lo manda a Apple e gli dice questo è per Giulio Apple lo manda al telefono di chi era più il destinatario, mi sono incasinato del <ride> destinatario, di, di, di Michele va bene, il, del, il telefono del destinatario sveglia l'app e gli dice ho ricevuto questo messaggio da Whatsapp per te, però è criptato. però l'app a quel punto può decrittarla e dire al sistema mostrala così sullo schermo in, eh, sullo schermo locato del, del proprietario, in questo caso Ovviamente Apple vede solo, e quindi può rivelare all'FBI quando glielo chiede, il contenuto del messaggio criptato, che non è in grado di decrittare, però vede che a quell'ora, a quel giorno, Michele e Giulio si sono mandati dei messaggi.
1: I famosi metadati.
0: Questa è probabilmente la situazione attuale di WhatsApp. Eh, la situazione di WhatsApp e di altri servizi messaggistica fino a tre anni fa era quella precedente, cioè tutto in chiaro, compreso il testo del messaggio. C'è un modo più figo da quello che ho visto di alcune interviste di una dichiarazione della um, Meredith, come si chiama? Whittaker, la, la CEO mm. di, di Signal, che hanno inventato un modo più figo. Ehm, ci sono due tipi di notifiche in realtà io parlo sempre di iOS perché è quello che conosco bene dal punto di vista del del, del funzionamento, dal punto di vista per per gli sviluppatori, per Android immagino sia sovrapponibile ma non non, non ci metto la mano sul fuoco Mm, lo sviluppatore iOS l'app può chiedere oltre a mm, mostrare le notifiche push che arrivano attraverso i server può mostrare una notifica locale cioè mm, Signal, l'app di Signal sul telefono di Franco può dire a IOS al sistema, mostra a Franco questa notifica in questo momento o tra un minuto, tra due ore, tra tre giorni anche se io app sono offline e il sistema la mostra in questo caso è tutto locale allora cosa succede? che ehm, il telefono ehm, del mittente il telefono di Giulio in particolare Signal sul suo telefono Manda un messaggio a... Eh, vuole mandare un messaggio criptato end-to-end a Michele. Avverte il server di Apple. Manda una notifica push a Michele. Gli non mette nessun contenuto del messaggio, assolutamente. E, e dice solo, eh, sveglia il telefono di Michele e... Mm, basta e, e mandagli questa notifica push che in realtà è vuota o ha dei codici che solo Signal conosce Apple sveglia il telefono di Michele gli manda questa motifica, moti, notifica push che non ha testo Signal la riceve perché come dicevamo prima viene interpellata la app oh vuoi che mostri questa notifica Signal vede che c'è una notifica ma non c'è nessun contenuto dentro però sa che grazie a quella notifica c'è qualcuno che da Signal gli vuole scrivere a quel punto l'app Signal sul telefono di Michele interroga il server di Signal e gli dice «Oh, mi hai svegliato con la notifica push dicendo che hai dei messaggi per me». A quel punto il server di Signal parla direttamente col telefono di Michele e gli manda il messaggio crittato end to end con le chiavi di Giulio e di Michele e quindi Signal non può vedere il contenuto e Apple non sa praticamente niente della transazione questo da quello che ho capito è lo stato dell'arte con la tecnologia disponibile oggi e quindi è un po' meno grave le applicazioni più ovviamente più attente e, e, e il cui marketing anche pesa di più spinge di più sull'aspetto della privacy usano probabilmente questa ultima opzione le altre due opzioni via via meno sicure eh, probabilmente sono implementate da altre applicazioni. Non, non ho approfondito, credo non ci siano notizie su, su quale sistema utilizzino in realtà Whatsapp, Telegram
1: e le, le, è le no, più No, dire che nessuno si è espresso.
2: No, no infatti che il non è un buon esempio. Non
1: è eh, sì, sì. No, L'unica che si è, cioè, si è espresso, Apple ha detto che adesso avrà bisogno di un warrant dal giudice per... Uh, rivelare le, um, quando avrà richieste relativamente alle notifiche uh, Google, se non ho capito male dagli articoli, mm, dice che è sempre, che già fatto. Fa sempre mm. fatto, poi non abbiamo ulteriori dettagli. Mi, poi, vabbè, non sono ovviamente esperto del sistema giuridico americano, però uh, mi domando come mai Apple Così, vabbè, decide di farlo adesso quando, come dire, la legge non è, non è che è cambiata la legge, non è che sono cambiate le procedure, quello che è cambiato è che un senatore ha chiesto al governo americano maggiori spiegazioni, non so come faccia l'Apple la ehm, l'Apple, la anzi a, ehm, come dire, da, a, dal suo punto di vista dire ok, vabbè, da oggi, da oggi cambio, non ser- serve, serve necessariamente un giudice che interviene Boh, sono sicuro che gli avvocati di Apple lo sappiano molto meglio di me sì, che poi il
2: problema, da, da, diciamo anche dal punto di vista della comunicazione, beh, credo sia più quella la corsa ai ripari, cioè più che gli avvocati sia il reparto marketing che spinga su una cosa del genere, per poi cercare di poter avere comunque una leva per dire ma noi comunque rispondiamo alla legge, la legge dice questo, abbiamo soltanto esplicitato nei nostri EULA di più la necessità. ma Non ne fa una bella figura nessuno, però no. poi alla fine della fiera. No.
0: Non ne fa una bella figura nessuno. Uh, vediamo mh, quanto Apple verrà messa in croce per questa cosa nel momento in cui si presenta al mondo come paladina della privacy o cose sì, del sì, genere. Anche perché, anche perché certamente su, la
2: posizione è indebolita. Su altri, su altri temi si rilasciano in termini di trasparenza dei report dove si dice i governi, quanto hanno richiesto accesso a informazioni, sì. alla posta, alle mail. In questo caso non c'è nulla, quindi anche
1: questo no buono. Eh, sì, eh, sì, eh sì, non potevano dirlo, apparentemente sempre. Sì. Ehm, Scusatemi, sono distratto. Trezz, prego, prego. Trezz, A proposito di nostri dati in giro,
0: Trez si affaccia sul metaverso. Adam Mosseri eh, posta un messaggio e dice: Fè diverso.
2: <ride> e dice, Franco, <ride> oggi, oggi abbiamo delle difficoltà eh? sì, il corso. metaverso di Litfiba. Eh,
0: sì. <ride> sul Fè diverso, no? sul sul e eh, ci sono
2: un attimo. E lo sponsor della puntata è Meta. <ride> <ride> ma in realtà. Nella vale, diciamo diverso che... Metaverso, stessa roba ormai. <ride> ma metaverso, blockchain, ma. Metaverso esatto. non NFT. Non esiste più. Mm. Ah,
1: in realtà, realtà Trezzo si è affacciato, quindi passando parlando al passato, al mercato europeo. M- mentre invece si affaccerà nel corso del 2024 al Fediverso. Vabbè, credo che se ne sia accorto tipo tutto il mondo. Adesso abbiamo una una versione anche noi in Europa, una versione di Instagram testuale, quella che praticamente è un clone clone di Twitter. Molto interessante, onestamente questi due giorni, non so qual è stata la vostra esperienza, però c'è stata questa meravigliosa parabola con l'annuncio che è stato dato se non sbaglio era venerdì mattina se non ricordo male, giovedì o venerdì mattina è stato prima dato l'annuncio che a mezzogiorno sarebbe partito il rollout in in Europa e in particolare in Italia quindi il pomeriggio È stato tutto un un iscriversi, un presentarsi, prima arriva arriva arriva, arriva, arriva. poi eh, la gente si è iniziata a iscrivere e a presentarsi e ah che bello finalmente un'isola felice senza i fascisti che ci sono su X, senza gli omofobi che ci sono su X. Ah, insomma, bastava aprire trezzo stamattina per vedere che c'era esattamente la stessa gente su, che c'è su, su X e con gli, già i primi insulti e i primi, i primi flame che sono partiti come fosse, nulla fosse però no, è interessante adesso, a parte gli scherzi eh, perché si è creata questa commistione tra ah, veramente un un, non, so, non è un solo un clone di Twitter ma è un misto tra Twitter e Instagram perché poi la gente ha iniziato a seguire le persone che seguiva su Instagram e non, non quelle che seguiva su, su Twitter forse e quindi, perché il
0: sistema te le propone in automatico sì sì
1: esatto assolutamente assolutamente per quello però si è iniziato a creare un um, come dire comunque un, un, un almeno rispetto anche alla mia timeline algoritmica di Twitter comunque vedo persone completamente completamente diverse un sacco, un sacco di ragazzini o comunque eh, ragazzi più giovani più giovani di me eh, influencer di cui non, non ne conoscevo la benché minima esistenza quindi come dire per me sta diventando quasi un esperimento sociologico come fare far un cielo di... so. <ride> esatto quasi <ride> come fare un cielo in, in
2: termini di so. qualità dei contenuti
1: no, Con niente, niente <ride> no, di interessante no, niente. assolutamente niente di interessante anche perché magari su Twitter dove ho la mia timeline di giornalisti che, che seguo o qualcuno è passato su threads, o qualcuno lo ha affiancato a Threads, eh, però già soltanto veramente provare a ricostruirsi la stessa, eh, la stessa timeline da un social network e l'altro eh, non è per è niente, credo è per che niente
0: sia, facile credo che sia quasi obbligatorio fare esattamente il contrario a sto punto, per chi vuole per chi vuole seguire tutti e tre. Già a me dà fastidio dover seguire su X e su Mastodon e spesso leggere gli stessi no, messaggi sì, due esatto, volte, esatto, no, esatto. Quando la tua giornata inizia a essere un po' troppo la eh, sovraccarica no? di email, <ride> messaggi eccetera, dover leggere i messaggi ripetuti è già una menata. Eh, Trez, accedi solo tramite l'app di Instagram per il momento, anche tramite l'interfaccia no, web? C'è,
1: tut- c'è un'app dedicata e la- l'interfaccia web.
2: E puoi accedere dal lato web senza registrarti, quindi c'è in sola lettura, certo, sì, certo. Sì. Io non, non, non ho ancora provato nel-
0: con la speranza che l'integrazione col Fediverso FDiverso e che sia sufficiente avere Mastodon per interagire vedere qualche con contenuto lì eh sì, perché, perché insomma aggiungere ancora uno no basta no,
1: no. esatto venendo a quel pezzo lì Matt Navarra che è il capo di Instagram ha annunciato che eh, per buona parte del 2024 era fatto questo lavoro di parziale integrazione mi viene da dire oggi è disponibile solo per alcuni account selezionati tipo appunto quello di Matt Navarra che è diventato uno degli account più seguiti poi sul Fediverso Uh, con circa quasi l'ultima volta che ho quasi mezzo <ride> milione di follower e eh, vabbè ci sta è, <ride> comunque una, è un account molto come dire, tecnicamente da, da seguire come si chiamava il
0: tizio tipo. su MySpace che era amico di tutti? ah sì non me lo ricordo <ride> che vero <ride> sì di default quando, quando aprivi l'account eri già amico suo e eh, stiamo a vedere la, 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 la... quello che mi ha più sorpreso è la il riverberare sul fediverso di questa notizia con reazioni più o meno scomposte a seconda dei vari angoli eh, della fediverso che si sa, è è variegato come è giusto che sia Eh, già mesi fa quando la cosa era paventata c'era chi diceva, ah no, io quelli di Meta non li voglio da queste parti, sulla mia istanza li blocco ancora prima che ehm, ad esempio, il tu sei sul livello segreto, Michele ricordo male. Sì, sul livello, livello segreto, segreto, ha segreto. Ha defederato ha,
1: tam, che pum, no, no, pum, it, pam, ha defederato
0: eh, Zuckerberg senza pensarci due volte.
1: Esatto, che no, Bitavella, ma lo aveva già detto quando uh, se ne è, se è iniziato a parlare. Avrebbe fatto così e così ha fatto. Mentre invece Mastodon.1 ma te, tecnicamente
2: l'ha... scusate se prego una curiosità qual è la ragione, cioè netto di una scelta di simpatia Ideolog- o è
1: ideologica Giulio loro dicono la, la maggior parte dei server che hanno deciso di defederare c'è proprio un um, come, le, le, le lettere, come le lettere firmate no? eh, dove dicono sì, 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 sì. Uh, io, com, io amministratore di questa istanza con Meta non voglio ne- avere niente a che fare Meta è, un, è un'azienda è un'azienda tossica che, ha fatto, che non ha fatto del bene. Finora, quindi, se entra nel fe diverso, rischia di distruggere il, quel buono che c'è del fe diverso. È un po' questo il succo della, della con conversazione. Che mezzi,
0: con che mezzi è difficile dirlo? Nel senso che mh, capisci che, come ha rovinato Meta il, 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 ehm, l'atmosfera social con la stretta algoritmica, col controllo algoritmico di quello che passa e quello che non passa sulla tua istanza di Fediverso che è federata con Meta, questo è più difficile che succeda, però considerati i numeri che arriveranno, penso che c'è chi abbia avuto paura dei numeri, credo che ci sia una grossa credo che ci siano due anime, eh, tre anime riguardo tra chi ha fatto un account, chi è entrato sul Fediverso. Uno è vabbè proviamo non me ne frega un tubo e vediamo due è eh, chi è uscito da X e ha detto io quello che c'è su X non lo voglio più e fondamentalmente ha rifiutato in maniera più o meno consapevole l'umanità come col suo casino col, coi sue, con le sue contraddizioni con le sue sporcizie eccetera in favore di un ambiente più ristretto rarefatto Eh, facciamo il club, siamo in pochi siamo quelli un po' più illuminati siamo quelli un po' più colti con dei comportamenti più civili e ci facciamo il nostro spazio e e tre invece chi ha detto proviamo a far partire un social nuovo che possa allargarsi a tutta l'umanità ma che sia fatto con delle regole, degli algoritmi di fatto perché quello che modifica quello che dà forma a queste comunità di fatto sono gli algoritmi, con degli algoritmi più neutrali e non nelle mani di una multinazionale e vedere se piano piano l'umanità riesce a costruirsi la sua agora digitale, il suo social in cui riesce in qualche modo a vivere in pace o quantomeno a eh, costruire dei nuclei più o meno piccoli e tenere ai margini i più facinorosi. Ora i primi sono un po' ignari, non si pongono neanche il problema e per carità va benissimo. Io appartengo certamente al terzo gruppo e credo che buona parte di quelli che abbiamo visto la, la, la risposta di Mastodon1 ad esempio è stata di quel tipo lì ha detto, ragazzi, noi non, non blocchiamo nessuno a priori ricordatevi che ogni utente è libero di bloccare per sé, per cui se volete bloccare tutta threads eh siete liberissimi di farlo si fa così, così, così andate sull'account di Adam Mosseri dici blocca e poi selezionate blocca e quindi bloccate qualsiasi utente qualsiasi interazione con Threads per cui lo defederate per il vostro utente e basta oppure potete defederare i singoli utenti cioè bloccare i singoli utenti nel momento in cui vedete che hanno dei comportamenti scorretti il, l'atteggiamento di, 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 di livello segreto è un pochino più manichè un pochino più... Eh, è un pochino più estremista, è quello sì, siamo migrati in effetti diverso e ha funzionato perché è un ambiente piccolo, rarefatto, di gente selezionata, vogliamo mantenerlo così. Adesso a pretrezza arriveranno 18 miliardi di persone di colpo, noi non vogliamo averli proprio tra le balle, per cui li blocchiamo a priori. Che è legittimissimo, è assolutamente, e va benissimo. Se sei su... su, 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 su come si chiama? Su sull'istanza di, 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 di livello segreto e non ti va bene questa politica il bello di, 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 di Mastodon e del Fediverso è che puoi prendere il tuo utente esatto. e migrartelo su Mastodon.1, Mastodon.social su Trez nel momento in cui tutto viene implementato perché per ora è solo e quindi passare su una parte del Fediverso che ha delle aperture diverse e quindi in tutto questo alla fine dei conti non vedo fallimenti da nessuna parte però è bello vedere le, le, le varie reazioni, le varie cose. E una cosa che è particolare, che non so dire se è buono o cattivo, è che fondamentalmente oggi su, abbiamo un social per cui, su cui nelle ultime 24 ore si è parlato solo di un altro social, ecco questo non so quanto <ride> sia sano <ride> e però va Vabbè,
2: è, è l'evidenza comunque di un, di un problema che, che ha spostato la conversazione completamente sulla piattaforma e si è perso di vista il fatto che ormai c'è un'enorme povertà di contenuto eh, adesso la gran parte dei post che vedi in giro sono pubblicità più o meno scamuffe, advertising ogni tanto una su venti ti capi un posto di un amico ed è il poster amico scemo eh, <ride> Par- quindi parli di diciamo Facebook eh, sì ma certo. anche la, ad esempio la, la, la qualità della mia timeline su x ultimamente è crollata non la so mia. voi ma la mia è eccezionale, ma, eccezionale devo dire la... a me invece molto meno vedo sempre le stesse cose tre utenti che continuano a essermi riproposti chiudi li di... bannali eh sì, de, come dici tu, è il tema, sì, sì. certo, certo, sì. certo, 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 certo. Sì, certo. C'è, c'è
1: il sì. tema della pubblicità su, su, su Twitter. Che è veramente, veramente importante. Se Attraverso il lei... client,
0: non mi, non, non mi arriva, non so perché con la timeline, quella non algoritmica, ma quella ehm,
2: cronologica. Sì, sì, io, sono, io sono pieno invece col client
0: tu. per Mac di Twitter. A me arriva solo ogni ogni tot mi arriva un, una non è neanche una pubblicità, una. Un messaggio che mi dice: Perché non segui anche questi tre utenti? Potrebbe farti comodo io swipe e finita lì, ma pubblicità proprio non, non ne vedo. Davvero? No, no so.
1: io sono, sono pieno, ma il problema è la qualità, non, so non è la quantità. Cioè, poi è ovvio che non clicco, però a me, onestamente, da veramente molto fastidio ma, trovarmi pubblicità che non è clickbait. Ma
0: segui da, e... da, da che da client?
1: Sì, principalmente dal client sì, forse dal client web un po', un po di meno, però sul client, sul client Android è veramente imbarazzante sì, anche su quello iOS. La, quali- sì. la qualità Non ehm... uso nessuno dei due, io,
0: io, io oramai ai social accedo solo e unicamente tramite, tramite Mac con il client Può darsi che lì non abbiano
2: implementato. Beh, io con Instagram, guarda, Meta win, un milione e un vincitore, entra e gioca vedi, anche sì, tu sì, MetaWin sì, Capisco, Beh, sì, 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 tutte così. Sì, sì, tutte Beh,
1: io capisco. con Instagram ho fatto il passaggio al client web 100%, ho disinstallato l'applicazione da quando da la, dalla nuova policy, quella del, della profilazione obbligatoria sul client web, non c'è pubblicità. Ecco qua,
0: X, fammelo aprire, non so neanche se sono loggato su X per iOS, sì, sono ancora
1: loggato. Credo che l'unica pubblicità che siano, eh, che siano quantomeno, di, di, mi viene da dire, legali sono quelle di Versace che continuo a, che continuo a ricevere per qualche motivo. Sì. E poi sarà
2: phishing. Confermo <ride> anch'io che su iOS becco anch'io. Un po' di
0: sì, ma poi basta pubblicità, che entri a... pubblicità un, un esatto. messaggio di pubblicità ogni 4 più o meno
1: entri veri. poi in una conversazione prima di vedere le reply a un, se... a un tweet altra pubblicità Sai dopo che... 4-5 si saranno, 4, saranno dimenticati
0: di metterlo ma nel client nativo per Mac non, non c'è, non c'è neanche altro un annuncio Twitter, pubblicitario vero? che si che chiama ancora Twitter. ancora Twitter tra l'altro eh, e c'è, ancora, lasciato indietro, c'è ancora sì, il simbolino dell'uccellino sì sì confermo è vero, non ci avevo neanche fatto caso che non aveva ancora cambiato l'icona e non si chiamava X.
1: Ah Roberto D nel frattempo ci chiedo quando faremo una puntata con Kenobit, sarebbe una puntata molto interessante, io l'ho anche visto in concerto qualche, qualche mese fa, allora, potrebbe essere una buona idea.
0: A buonissima Michele aggancialo tu e combina oh. con Facconi che qualcosa viene fuori di bello sicuro con anche gli strumentini e facciamo suonare i,
1: i Game Boy, i Game Boy, gli Boy gli le,
0: esatto i, i Mangia Cassette il Commodore 64 le stampanti e quelle robe lì due minuti per ringraziare Squarespace il nostro sponsor Squarespace è un sistema integrato all in one dove individui, imprenditori e business possono trovare la soluzione ideale a qualsiasi necessità di pubblicare un sito internet, un sito internet che li aiuti a distinguersi e avere successo online Squarespace è facile da usare, non ci sono plugin da installare, le varie funzionalità si aggiungono trascinando dal pannello di controllo alle vostre pagine tutto quello che volete, galleria audio, video, portfolio, player, vari, mappe, tutto si posiziona con un click del mouse e si posiziona con il Fluid Engine che è una è un sistema di design e layout esclusivo di Squarespace che ha qualche cosa di magico perché quando sposti un elemento lo metti esattamente dove lo vedranno i visitatori del tuo sito e soprattutto tutti gli altri elementi del sito non si incasinano come lo scassa 15 per fare spazio a quello, ma ogni elemento si può spostare in maniera indipendente dagli altri. Per cui non sei lì con la paura, oddio, se muovo questo, tutto il resto delle out che ho già sistemato mi si incasina. Ed è diventato veramente il web, è diventato un qualche cosa di, di, che ha senso, che ha una logica nel suo posizionamento. Poi con Squarespace puoi anche vendere, puoi vendere merci fisiche, digitali, servizi, perché Squarespace mette a disposizione strumenti completi per la realizzazione di negozi online tant'è che è usato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo oltre ai soliti strumenti per la gestione del magazzino per processare gli ordini per inviare email ai clienti tutto con la solita interfaccia intuitiva Squarespace dispone di tutti i sistemi di pagamento che possono servire carte di credito, Paypal, Apple Pay, Google Pay e poi se ci sono problemi come sempre, supporto utenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 direttamente da un ufficio di Squarespace, non vi rispondono da un call center dove leggono le domande a schermo magari con chat GPT qui sono dipendenti di Squarespace la pagina a fianco rispetto agli sviluppatori, se non vi sanno rispondere riguardo a un qualche argomento tecnico qualche domanda, qualche cosa, hanno gli sviluppatori nella stanza a fianco che gli dicono guarda Squarespace l'abbiamo codificato così oppure pensiamo di addirittura i vostri problemi e le vostre richieste arrivano direttamente anche agli sviluppatori per cui il vostro problema, se è lo stesso problema che hanno altri 2, 3, 5 utenti che chiamano il, il, il servizio utenti, prima o poi arriva alle orecchie degli sviluppatori che correggeranno, miglioreranno, aggiusteranno o aumenteranno, aggiungeranno quella feature che serve a voi potete provare tutto questo gratis potete provarlo gratis in trial gratuito avete accesso al supporto utenti esattamente come gli utenti paganti andate su squarespace.com digitalia e attivate la vostra trial gratuita non mettete carte di credito né niente per cui se non vi interessa in questo momento lo lasciate scadere e non avete nessuna sorpresa la sorpresa ve la ricordate quando decidete che fa per voi succede a tantissimi ascoltatori di digitalia è successo a me, è successo anche agli altri digitaliani ricordatevi della sorpresa che il codice coupon digitalia, voi inserite digitalia nello spazio per codice promo al momento del checkout e vi dà diritto al 10% di sconto sul costo del vostro primo acquisto che sia il sito internet o che sia un nome di dominio che è l'altra categoria merceologica che tratta Squarespace per cui digitalia codice coupon 10% di sconto sul costo del primo acquisto. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di digitalia Epic contro Google, Epic contro Google è una roba che, che io pensavo che no, Epic ha perso, ha perso contro Apple eh, va da sé che va da sé, ho detto, va <ride> finita, gambe all'aria la, la, la causa di Epic anche contro Google, non ha invece la sorpresa questa settimana al passaggio, non saprei a dirvi a che corte, anche perché il diritto eh, americano eccetera, però un, un, una giuria federale traduco al volo, ha sorpreso il mondo prendendo le parti di Epic Game, il produttore di Fortnite, nella sua causa nel tentativo di rompere il controllo di Google sulle app per Android. Anche se il rivale Apple ha vinto un caso eh, quasi completamente identico, dice Diverge.
1: Ma in realtà c'era, come dire, identico nella forma ma piuttosto diverso nella sostanza come poi sottolinea nell'intervista Tim Sweeney che è il CEO di, di Epic perché lui dice due, fa due differenze fondamentali tra il caso di Apple e quello di Google que- perché Apple ha utilizzato principalmente armi interne ha utilizzato le forze ha alzato tutti i paletti mm. le palizzate anzi del suo wallet garden ha
2: regalato fi, ha fatto corruzione no, no, no quello l'ha fatto
1: Google esatto. ah scusami parli
2: di Apple okay, esatto, okay.
1: Apple ha utilizzato le, 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 le armi del suo ecosistema Google è andata in giro a dare mazzette <ride> e, a, e a dire agli sviluppatori pagandoli anche eh, dicendogli di non eh, creare eh, di non creare problemi di non farsi i propri, i propri Store e quindi riducendo la competenza, la, la concorrenza l'altra grossa differenza che è uno dei motivi principali poi perché Google ha perso è che hanno provato a cancellare le loro tracce nel senso che è stato poi provato in sede di, in sede di giudizio che gli, es, gli executive di Google hanno provato a, a cancellare i documenti che documentavano appunto eh, queste, queste pratiche non proprio, non proprio legali. e quindi eh, si è arrivati adesso a un, a un giudizio questo giudizio che ovviamente eh, verrà, mh, eh, su cui Google farà sicuramente far, farà ricorso, eh, poi bisogna capire quelli, quelli che saranno gli impatti di medio e lungo periodo, di medio e lungo periodo. perché... Questo in realtà può impattare anche su quello che è il mercato di di Apple, l'app store di Apple e quello quello si vedrà credo nei prossimi mesi e probabilmente anni.
2: Sì, anche perché la cosa interessante è che non c'è una richiesta economica da parte di Epic ma c'è una richiesta di obbligare Google a fare uno statement verso gli sviluppatori che dica che ci deve essere per ognuno una libertà di scegliere il proprio sistema di pagamento su Android. E quindi da qui adesso bisogna vedere come il giudice, credo Donato, James Donato, deciderà di di andare a dare conferma di questa questa sentenza, anche perché poi la declinazione operativa di questo si dovrà comunque in qualche modo scontrare poi con l'applicazione tecnologica e quindi c'è da capire su questo poi concretamente quali saranno le attività che verranno rese disponibili. E poi bisogna dire che comunque secondo me gliel'hanno fatta vincere anche solo per scrivere Epic Queen. <ride> su, su, su tutti, su tutti gli Almeno una dovevano fargliela vincere. <ride> no, un'altra cosa che, che, che è importante sottolineare in termini di approccio che secondo me dominerà un po' anche la visione che probabilmente Apple potrà sfruttare per le prossime cause, che sicuramente gli capiteranno, è che nella causa precedente ehm, Epic chiedeva tutta una serie di cose, ma Apple in qualche modo non è stata vista come un un, un ente dominante nel mondo del del gaming mobile quindi non si creava nessuna concorrenza sleale proprio perché all'interno dell'App Store la quota gaming è molto bassa e non si stava più parlando di app all'interno di questa causa ma di un tema di mobile gaming dove l'offerta è talmente tanto ampia ti devi paragonare con Nintendo, Microsoft, Sony e compagnia per cui la, la condotta di Apple non può essere considerata concorrenza sleale Mentre invece in quella di Google non si va a parlare, non si è preso questo lato della richiesta ma si è entrato nel merito della condotta dell'App Store in generale al netto del tema del gaming e quindi questo ha cambiato completamente la filosofia dell'approccio perché anche in quella di Apple in realtà il giudice ha detto Apple sull'App Store non va bene. Però non stiamo parlando di quello, ma stiamo parlando di mobile gaming. E sul mobile gaming Apple non conta così tanto, quindi. Mh, ok, ma sta, okay, sta là. Era, eh, certo, certo. E quindi mh, anche qua, mh, considerando appelli contro appelli, questo può creare poi un precedente anche per l'appello dall'altro lato, quindi eh, sarà da seguire con attenzione quale delle due precedenti. Allora c'è appello è adic- più contro Apple? Non mi ricordo. Mh, mi sembra di sì. Mi sembra di sì. Andiamo, andiamo magari poi a controllare con calma. Eh,
0: va bene, eh passiamo alla musica Spotify conferma i test di una feature eh, che permette di creare le, pre, le playlist con un prompt eh, tipo ha chat chat GPT.
2: GPT come funziona sì è uscita fuori questa funzione in un video su TikTok di un utente che sembrava aver scovato questa funzionalità all'interno delle impostazioni di Spotify che appunto permette all'interno dell'applicazione di utilizzare le funzioni di intelligenza artificiale per poter andare a creare delle playlist dinamiche quindi con un prompt alla chat GPT tu puoi scrivere fammi una compilation elettronica per un momento <ride> che sto Fami qui a una fare compilation la
0: compilation che stasera <ride> mi fa trombare
2: <ride> meraviglioso meraviglioso
1: non il titolo della contatto
0: <ride> oh, sei in macchina stai andando a prendere la tipa vale tutto eh.
2: E, e quindi su questo Spotify ha cominciato a rilasciare un po' di, un po di commenti utilizzando questa cosa come chiaramente, pubbliche relazioni. Quindi ma stiamo facendo questi vari esperimenti. Noi stiamo testando tante cose sull'intelligenza artificiale, la traduzione dei podcast, stiamo facendo tante robe in questo senso, non sai mai quanto poi queste funzionalità servono più per, per gli shareholder che, che per gli utenti di per sé, okay. poi, quanti le usano veramente. Però oggi associare il marchio. Se non fai una roba in no, no, esatto. Sì, ma io però
1: la vedo bene, dai. Io ci, mi ci vedo a creare playlist. Creami una playlist di canzoni da, della lunghezza di 3 minuti e 23. In, Vabbè, in però in quello ecco. è il tuo autismo. Quello è il tuo autismo, <ride> certo.
0: No, ma ci sta. Eh, sulle, sulle, sulle... Sì, è un ambito quello delle, delle, delle playlist, delle ricerche in generale, dove la capacità di. di di avvicinarsi al linguaggio naturale certamente per molti utenti può essere, può essere un plus, come anche le ricerche no? perché devo imparare che se metto di più davanti a una, un termine conta di più, se metto di meno poi, poi però sì, sì, il, la difficoltà si ribalta sul diventare un ingegnere dei prompt per intelligenza artificiale cioè. perché abbiamo visto nelle nostre peripezie di creazione delle immagini del delle puntate di nuovo che puoi raggiungere diversi livelli di efficienza andando a studiare e specializzandoti in ingegneria del
2: prompt. Sì, eh, su, su, Sul tema dei prompt una delle cose più interessanti che, che, che ho imparato nel corso degli ultimi mesi è stimolare l'intelligenza artificiale ad aiutarti nel prompt facendoti fare delle domande quindi tu entri e questo può essere un tema musicale come può essere qualsiasi altro tema però la qualità dei risultati che ottieni la trovo immensamente maggiore quindi un consiglio che do a tutti i digitaliani è quella di andare a creare un flusso per cui tu parti con la tua esigenza e poi dici mi fai tutte le domande che ti servono per capire meglio quello che ti sto chiedendo e di solito l'intelligenza artificiale ti risponde a un set di boh, 10-11 domande nel momento in cui entri all'interno di questa cosa della conversazione dura un po' di più ovviamente però la qualità è enormemente più alta perché ti fai chiedere dall'intelligenza artificiale cosa serve per avere un prompt di qualità funziona veramente molto bene quindi consiglio a tutti questa dinamica di portarsi verso il prompt con la domanda di seguire il prompt attraverso una sorta di mini intervista personale che, 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 che? Che tricks, che tricks. Eh, eh, solo, su solo su Digitalia l'intervista a Gigo
0: Renzulli. Ve lo ricordate, Gigo Renzulli, il chitarrista dei Litfiba? Ma, gli dico, ma perché hai messo questa roba qui in scaletta? Che cosa c'entra ma in giro? Non ce la devi
2: ridire come l'hai detta nel titolo.
0: Come l'ho detta nel titolo? Non me lo ricordo. Eh, eh, dai, l'hai detta la Piero Pelù. Litfiba, ah, Litfiba. <ride> una roba così. Avevo <ride> pensato anche di, 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 di campionare il segmento, ma mi sono ovviamente dimenticato. Ehm... L'intervista vi può interessare se vi interessa il rock, se vi interessa il rock italiano, se vi interessa il FIBA, se vi interessa Ghigor Renzulli, quello che volete. L'unica la parte di interesse digitaliana è proprio in fondo, in fondo, in fondo, dove parla. Ho messo perché da un punto di vista. Ehm, da produttore di musica che ha, che ha vissuto la storia della musica degli, de, de, di fatto degli ultimi 40 anni eh, in Italia sulla tendenza dei social network a appiattire un attimino il, il panorama uh, vi leggo velocissimo che così uh, capite e per cent'anni ogni tipo di musica è venuto fuori da grandi movimenti e cambiamenti a cominciare dagli anni 20 e 30 con l'esplosione di, di, di Jax e Dixieland poi il rock and roll dopo la guerra, poi il periodo hippie e Woodstock e poi il punk e infine si è arrivati al rap che è stato anche lui un movimento di ribellione che ha cambiato mentalità delle persone cambiando anche arte, teatro e cinema. Sono stati tutti movimenti a 360 gradi che hanno condizionato tutte le arti, la moda, la cultura, il modo di pensare. La rete ha bloccato le cose. In che modo gli chiede l'intervistatore? Da quando risponde Renzulli? Da quando ha veramente collegato tutto il pianeta la rete? Questi movimenti hanno perso consistenza perché avendone vissuti tanti penso che la rete abbia uniformizzato il pensiero delle persone oggi si pensa si ragiona e si decide col pensiero comune della rete che in molti casi è manipolato dai motori di ricerca dall'algoritmo da un'approvazione generica il web è una gran bella cosa per molti aspetti porta molti vantaggi ma si pagano con una grande mancanza di individualità il pensiero non è nostro ma pensiero della rete La ribellione c'è ma è slegata dall'idea, da una voglia interiore di cambiare e fare qualcosa di diverso e anche la musica di questo momento ne risente. Si lavora a computer, queste pensanti creative sono necessarie, ma eh, vabbè eccetera eccetera. Insomma, eh, mi ha colpito l'idea che attraverso un po', qui non lo specifica, ma un po' il monopolio di singoli algoritmi che comandano di fatto... eh, quello che sono le playlist di cui dicevamo prima e quello che viene proposto in in prima pagina il web porta il contrario di quello che si temeva qualche anno fa qualche anno fa avevamo la paura delle bolle si diceva eh se a te piace questo ti chiudi nella tua bolla parli solo con gli amici che la pensano come te che hanno solo i gusti come te e quindi no, finisce che ascolti solo quello che piace a te se parliamo della musica senti solo le idee che piacciono a te e un altro che ha delle idee diverse e quindi ci sarà una segmentazione totale qui invece l'idea è quasi l'opposto no? Eh, dice siccome alla fine l'algoritmo è uno o sono due quelli che propongono la musica ai giovani oggi quello di Spotify e quello di YouTube eh c'è il rischio di marginalizzare le cose più eh, particolari e di omogeneizzare la produzione musicale di un certo tipo, di un certo livello in termini di numeri su una proposta molto, molto piatta come varietà.
1: Boh, io. Bo, bo, bo. Se faccio search and replace web con MTV, io leggo qualcosa che potrebbe essere stata scritta 30 anni fa, onestamente, forse se non 40. Eh, C'è una long-termista
2: so. lato rap, a questo punto cito uno dei rapper, anni, inizio, inizio anni 90, che è One che fece un'intervista poi ve la linko adesso ve la trovo sulle note dell'episodio dove appunto parlando dei Gremmi di MTV di tutto quel mondo lì dopo tanti anni disse io rifiuto ogni premio proprio perché questa impostazione sulla musica ha triturato e ignorato l'hip hop per, per mille anni, non ci avete mai considerato adesso che siamo diventati cool eh, e c'è, c'è musica che fa soldi ci chiamate per i premi ma dove eravate prima, quando ci dovete aiutare eccetera eccetera, io credo che il tema della musica in generale in ogni generazione soffra della musica mainstream, in generale di quello che è l'impostazione tradizionale e cerchi di emergere cercando altri canali sono d'accordo con te, Mm. su questo sono d'accordo con te
0: però ehm, anche con Michele se vogliamo, ma questo effetto di allargamento del mainstream e di compressione di quello che è invece eh, la periferia, secondo me è una cosa progressiva che ha aumentato di molto lo squilibrio tra appunto mainstream e cose di nicchia, mentre una volta c'era più varietà perché la distribuzione musicale se pensiamo Certo, anche negli anni 50. Negli anni 50 c'erano molte etichette, c'erano molte radio che promuovevano la musica di proprietà diverse. Eh, Poi magari nei negozi in vetrina vedevi sempre lo stesso disco. Per cui Elvis Presley pubblicava e vendeva molto molto di più del del cosa. Però c'era una frammentazione maggiore Eh, andando avanti e vedendo delle consolidazioni prima le radio che da noi meno ma negli stati uniti che per quanto riguarda la musica leggera per la nostra cultura hanno sempre fatto molto la tendenza c'è stato prima il problema del consolidamento oggi le radio eh, le radio anche quelle locali sono in mano a tre grossi conglomerati forse oramai due eh, e quindi hanno le stesse playlist, le stesse sequenze, lo stesso modo di presentare, eccetera. Ed è stata una cosa variabile. L'introduzione delle televisioni di MTV e da noi di Video music, prima, MTV dopo, ha certamente estremizzato la cosa con un mezzo di massa che però in quel periodo lì c'erano ancora delle... Musiche che non erano mainstream ma avevano dello spazio abbastanza grande nella storia nella stessa storia del, 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 dei nostri anni degli anni 80-90 nel 2000 per il rap abbiamo visto delle, delle, delle forme di tendenza importanti maggiori ma con dello spazio lasciato alle nicchie molto molto cioè quando mh, quando si è passati dall'epoca del glam metal all'epoca del grunge, per fare un'idea che è cambiato completamente il panorama ed è cambiato completamente quello che comunque c'era lo spazio per vendere ancora dischi, per essere famosi, per cose... Eric Clapton per dire, ha attraversato tutte le fasi sì, nelle fasi in cui vendeva di più, quelle in cui vendeva di meno le frange, le cose più. oggi, non lo so può darsi che poi la visione è sempre distorta perché ogni età, ogni, ogni generazione vede
2: l'età eh, dell'oro in quella precedente. E eh, Poi
0: comunque mm. vede con una prospettiva diversa o con meno prospettiva a seconda se c'è dentro o meno. Probabilmente oggi un, un ragazzino di 18 anni che, che, che ascolta musica solo su YouTube vede a suo modo una varietà che io oggi non riesco a vedere perché io vedo una roba omogenea è tutta merdina che non mi piace mi sembra tutta uguale lui dice si mette lì e dice no guarda perché vedi qui possiamo mettere un mucchio che c'è la merdina gialla qui l'altro mucchio c'è la merdina verde qui c'è l'altro mucchio che è la merdina rossa e va bene e per lui appunto c'è una differenza che io non vedo perché lì è la roba sua è la sua specialità e vede una varietà dove io non ce la vedo però secondo me Come come nei media in generale per le notizie c'è stata una deframmentazione, una tendenza a conglomerare eccetera, c'è il rischio che ci sia anche nel mondo della cultura musicale non solo di una certa omogeneizzazione, Eh, può essere estrema o come dice Renzulli o meno ma un rischio certamente c'è.
1: Sì c'è il rischio certo che ci può essere però eh, come ci sono le grandi case discografiche, eh, le case discografiche indipendenti ci sono e ci sono anche in Italia Eh, e questo non vuol dire che oggi per per essere essere un artista indipendente in Italia sia facile e soprattutto che sia remunerativo, no chiaramente, chiaramente non lo è, secondo me si fa adesso non ho numeri sotto mano però la mia percezione è che a livello di produzione musicale essendosi abbassata la barriera se ne fa molta di più mm-hmm. quindi io a volte ci vedo quasi il problema opposto ossia andare a uh, scartabellare, mm. scartabellare nel, in una offerta di musica che è veramente complicata, non sempre facile da trovare perché poi ne avevo parlato, ne avevo parlato comunque mesi fa, devi avere le tue fonti informative che vadano probabilmente anche oltre l'algoritmo il vero switch è passare dall'algoritmo di Spotify ed andarti a vedere le nuove release su Bandcamp, andarti a avvertirti le nuove release su Hype Machine andarti a seguire quei blog e quei podcast che oggi seguono un certo tipo di musica e perché no anche TikTok e YouTube, ci sono credo degli ottimi canali sia YouTube che TikTok che fanno questo, che fanno questo di lavoro Qui secondo te Però l'interstizio
0: è... esiste sempre è sempre costato fatica andare contro il mainstream e non c'è uno squilibrio
1: diverso Oggi può saperlo, eh? non lo so. Beh, me allora me oggi, lo oggi. Tutto senza numeri, ecco. Beh, se, sono ragionamenti per. Parlando
2: eh. di numeri, però, effettivamente eh. le revenue dallo streaming sono tendenzialmente molto più basse. Perché c'è certo, un problema di sostenibilità
0: oggi. Guadagni dai, concerti, oggi... guadagni dai concerti, guadagni uh, dai concerti, quindi forse la musica
2: live. Uh... Guadagnavi nei
0: concerti, dopo <ride> la pandemia non guadagni neanche più dai concerti certo, perché le maestranze certo. costano delle cifre. Il, ecco, quello può essere un altro fattore raffreddante. Eh, siccome tutto il business è a ribasso Madonna non guadagna più 100 miliardi a disco ma ne guadagna solo uno eh, Cristina d'Avena non guadagna più 100 milioni a disco ma ne guadagna solo
2: uno Comunque, la band, vero, non la band indipendente ah. non
0: guadagna più 1000 euro a disco ma guadagna 100 e coi 1000 riusciva a fare un altro disco e coi 100 non ci riesce Sa- o sarà
2: forse vero o no? sì. Oh. sì però Snoop Dogg ha fatto un'intervista dove diceva eh, un eh, miliardo esatto. di streaming un miliardo di volte streamata la sua musica ha ricevuto esatto. un assegno da 45 mila dollari esatto eh. Quindi, se la proporzione è questa, eh certo. ragazzi, porca no, miseria. No, no, vabbè,
1: ma che appunto il, il business della musica, dal punto di vista dello stream, sia non sostenibile, quello credo che sia, sia più che evidente. Il prima giustamente prima della pandemia c'era il tema dei concerti, anche se oggi in realtà credo che nel, nel post, in un mondo post pandemia dove le esperienze sono ancora più importanti di quelle che erano prima, in realtà credo che stiano aumentando i concerti, però probabilmente si stanno andando anche a concentrare, quindi se non sei Taylor Swift e se non, se non sei Madonna, eh, o non sei Club Dog, che fanno 17 date al, al, al forum di Assago e Franco mi dice, ma chi è? Chi sono i Club Dogo. non lo so neanche io però parlavo. Giulio, Giulio faceva fico, fico, fico dirlo però, però facciamo <ride> un
2: gingillus regalatus mm, eh, sono, entrato, sono entrato nel mondo dei vinili ho comprato <ride> okay. il mio giradischi ho comprato i miei primi dischi che mi piacciono eccetera eccetera perché ho tu non hai mai quanto. avuto un giradischi io non ho non mai avuto, avuto, avuto tutto, tutto.
1: Io il, mangiacass- il mangiadischi da bambino, quello rosso, quello rosso con la valigetta è bello, Esatto, è sì. l'unica, l'unica cosa che avevo avuto prima Io ho
2: cominciato adesso, sono ovviamente sceso in una scimmia infernale Total, certo. Maledetto a me eh, Però ho detto, mi piacerebbe capire se esiste qualche servizio digitale Che si lega al mondo dei vinili Ho trovato questo servizio, secondo me, bellissimo Lo consiglio a tutti, si chiama i Me Please Eh, che praticamente è un servizio dove tu ti iscrivi, scegli la tipologia di musica che ti piace, puoi anche scegliere tra i classici o gli essenziali loro ogni mese ti spediscono una newsletter a cui segue subito dopo un invio fisico del disco del mese insieme ad un booklet stampato con tutte le storie del disco, le interviste eccetera e quindi tu hai di fatto un mix ibrido digitale fisico dove scopri nuova musica oppure semplicemente apprezzi con storie, arricchisci la tua competenza su musica classica e ci sono tantissimi grandi dischi sia nuovi che, che classici ecco, servizi del genere secondo me possono fare veramente la differenza per ritornare anche un po' a dare fisicità e attenzione all'ascolto perché troppa musica e poca attenzione, prima quando sentivi un disco disco io almeno sentivo per sei mesi solo quel disco perché devo sapere tutto di quel disco, qualsiasi cosa cioè era il tuo mondo. Con
0: l'LP lo devi ascoltare ancora più attentamente perché eh. a
2: metà ti devi alzare e girare. Eh, devi <ride> girare. <ride> sì, certo. <ride> Quindi bello, lo mettiamo nel nota dell'episodio.
0: Va bene, mettimelo, linkamelo, che anche quell'altro con l'intervista. Sì, l'intervista già te l'ho Dog. messa.
2: Sì, sì. Eh, non mi è comparsa in inbox per qualche
0: motivo. Oh, chissà perché. Vabbè, arriverà. Ehm, rimaniamo sui media. Streaming. In, parliamo di video in questo caso. In cerca di cash, di denaro, <ride> gli studios hanno deciso di rispedire, di restituire a Netflix il loro back catalog un'idea
1: innovativa proprio (ride) torniamo indietro al 2015 torniamo indietro al 2015 quindi eh, vedremo forse se va avanti questo trend un ritorno a quello che era il mondo dello streaming prima eh, della in realtà ben prima della pandemia era iniziato questo trend eh, però credo che sia necessario nel momento in cui ci saranno sicuramente meno soldi per le produzioni ci saranno poi comunque meno produzioni per lo show, almeno nel breve termine per lo show però che si è concluso qualche settimana fa e appunto gli studi hanno bisogno di fare cash in qualche, in qualche modo e appunto hanno riscoperto che forse mettendo le proprie produzioni sui streaming terzi riescono a fare più sto- soldi rispetto al tenerli sulle proprie dove veramente a parte qualcuno che non è Netflix o qualcuno che non è Apple o Amazon dove mettono come dire, prendono i soldi dai clienti tramite un altro business e li ricicciano poi dalla finestra nel business delle produzioni cinematografiche ecco nessuno sta facendo soldi la Paramount, la Warner Bros la HBO, comunque questi e anche Disney, Disney, Disney stessa ho,
0: ho visto per altri motivi i numeri di Disney degli ultimi due anni da quando è tornato Boba che dove essere, doveva tornare per sal- raddrizzare, terra. salvare eccetera è un disastro colossale
1: ha fatto dei buchi
0: ah. nell'acqua terrificanti
1: una scelta sbagliata dopo l'altra eh, insomma le vacche da mungere <ride> che cioè, alcune abbiamo che hanno l'audio,
2: su- l'audio di Elon Musk che fa i bob <ride> <ride> eh, no no i
0: bob <ride> sì, oh, <ride> so. ecco, questo <ride> qui che entra a far parte della nostra, della nostra line up di cose ma sì, ci sta. Beh, lì c'è la, la la querelle è, 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 è la guerra eh, di, di, di astio vero tra Elon Musk e Bob Iger. Non so da dove, da dove nasca questa cosa qui, se è una roba che nasce semplicemente nella, 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 nell'idea, della, in questa crociata che sta facendo Musk per il, tra virgolette, eh, la libertà di pensiero contro, contro il certo walk-mind virus, esatto, contro l'uokismo sfrenato, eccetera o se risale a episodi precedenti di qualcuno che ha toccato il sedere alla moglie dell'altro in occasioni eh, non, non, non conosciute, però veramente sembra esserci del, del, dell'odio non indifferente. Comunque, a vedere i numeri, certamente mh, Disney, Bob Higer, mh, Credo che, ecco, credo che se Elon Musk ha fatto del gran casino da quando è entrata a Twitter in termini di scontentare gli advertiser eccetera e di rischiare di mandare gamba all'aria tutto il business eh, Bob Iger con Disney non ha fatto certamente di meglio ma i media l'hanno perculato decisamente molto di meno di Elon Musk e devo dire che è partito con una... Con una con un qualche cosa in mano che aveva un tantinello più di valore di Twitter perché nel momento in cui ti mettono in mano un'azienda che ha delle proprietà intellettuali che vanno dalla dalla sirenetta all'universo Marvel insomma
1: e vedi la differenza tra fare il CEO silenzioso e fare invece il pagliaccio ogni giorno sui social? La differenza è anche quella. Cioè che leggevo... più le critiche se fa sì, il social. Sì, polarizzi, polarizzi,
2: polarizzi. Dare, sì. E'
1: queste, queste, anche questo un, ma-
2: un Mask CEO di Disney che fa il
1: primo porno <ride> <ride> eh, la Ce lo vedo totale, eh, ce sì, lo
2: totale.
1: Sì, sì, cioè, cioè, tot-
0: totalissimo, totalissimo. Tra l'altro
1: leggevo oggi che Mask ha fatto togliere l'applicazione di Disney Plus dal sistema di entertainment delle Tesla
0: ha fatto bene, non c'è un cazzo da fare ha fatto bene no poi Siamo uno guida non deve,
1: non deve guardare roba Disney.
0: uoca, è pericolosissima <ride> la guida la roba uoca e, e vabbè ci vedremo qualche serie in più su Netflix, così non cancelliamo l'abbonamento ancora per qualche
2: mese e, e invece A G-Com ci fa cambiare il telecomando Basta, basta con questi telecomandi piccoli che, che, che non puoi fare nulla, eh, quindi basta col
1: minimalismo,
2: eh, soprattutto targettizzata Samsung in questa direttiva di Agcom perché è quella che più ha ridotto la dimensione dei propri telecomandi. Eh, in risposta ad una querella che durava ormai da un po' eh, Agicom decide di dare ragione in generale ai produttori di emittenti televisivi obbligando la distribuzione insieme all'apparato televisivo anche di un telecomando che abbia il tastierino numerico e con il tastierino numerico deve avere una serie di funzionalità nel senso che tu all'interno di qualsiasi applicazione eh, ti stai trovando in quel momento all'interno del televisore cliccando, spingendo il bottone del numero 1 o del numero 2 devi andare direttamente sul programma quindi se quindi... tu
0: stai guardando Netflix con l'app di Netflix o da Zone, la partita di calcio se tu schiacci uno devi tornare su, uno. su Digitale Terrestre e farti vedere la RAI punto, non c'è un cacchio sì. da fare
2: e ci deve essere anche un bottone per il Digitale Terrestre dedicato per riandare quello come se fosse una fonte dedicata con,
0: una, con un'icona identica per tutti i
2: produttori sì, sì, Beh, sì. È, un
0: regalo, è un regalo certamente alle emittenti televisive tradizionali,
2: sì, 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 è sì. Quella la storia. Allora, Mai... c'è, c'è da dire che il telecomandino che tu per, clic, per, per cliccare uno devi fare 37.000 giri è scomodo? Netto delle cose che. però, su, su, se, se tu pensi a un anziano, una persona, io ho regalato un televisore adesso a mia nonna novantenne, per, per farle mettere RAI 1 è stato difficile, l'ho dovuto comprare un altro telecomando compatibile. Perché oggettivamente è una cosa scomoda. Clicca sull'impostazione impostazioni, apri il tastierino. So
0: che io ho, pe- ho perso da, da un tempo grande sostenitore del libero mercato, lasciatelo fare, sono tornato su posizioni <ride> molto più morbide e, e
2: se giacca se sovietica il mio, <ride> se il mio se il Franco di,
0: di vent'anni fa vedesse Franco di oggi gli darebbe del marxista o ti del sei genere. invecchiato eh, ma sei di solito invecchiando uno fa il percorso opposto no? si nasce rivoluzionari e si muore conservatori e evidentemente io ho fatto le cose opposte ma in realtà non per tutti gli ambiti e tutte le cose però il, fondamentalmente a me piace litigare quando sono con gente di destra mi piace litigare come se fossi un gran comunista quando sono con gente di sinistra mi piace litigare facendo il fascista mi piace sedermi dalla parte del torto come si suol dire ehm, però
1: quindi sei dalla parte della Ferragna adesso io
0: sì, es- assolutamente, <ride> povera Ferragna adesso vado a comprarle il non pandoro, vedete, panettone anche se, non posso, dietro, anche anche se non posso mangiarlo perché sarà pieno di polifosfati che a me fanno malissimo <ride> ma andrò a, a comprare sicuramente il panettone della Ferragna Ehm e a mangiarlo davanti all'entrata della regina Margherita godendo per il numero di, di, di apparecchi per la radioterapia <ride> che hanno comprato per i poveri bambini col tumore assolutamente sì e, No, dico Giulio eh, deve regalare il televisore alla nonna va da Euronics gli fanno vedere il Samsung con un telecomando che mh, bisogna essere nati negli ultimi 15 anni per poterlo adoperare poi gli fanno vedere un Philips che c'ha uh, un telecomando con un tasto con scritto 1 che sa che Rai 1, il tasto con 2 che Rai 2, tasto 3 Rai 3, tasto 4 Rai 4, tasto 5 Rai 5, eccetera, eccetera, e dice io per mia nonna compro questo e non compro il Samsung. Cioè non, non basta il mercato per aggiustare queste cose.
1: No, mm. perché nel momento in cui devi spendere 1500 euro. Michele, boh, Cosa?
2: No, ah scusa era già nonna, era comunque, gi- <ride> <ride> vai vai Michele
1: e Dicevo, nel momento in cui eh, devi spe- cioè, è la stessa cosa del jack delle cuffie io vorrei tantissimo un altro telefono col jack delle cuffie però io so che il prossimo telefono che avrò non avrà il jack delle cuffie e sì che ci sono dei telefoni che hanno quella come funzione però non spendo mh, se devo spendere dei soldi vado a guardare prima altre cose perché non, è un, certo punto, di dessa, è, non dè, è un fattore di differenziazione non è ah, sì. un fattore
0: di cacchio di televisore invece?
1: Eh, ma il telecomando appunto come ha fatto Giulio per poi la nonna no, ti il telecomando con accessorio con... Ma certo, compri il eh, certo. melicone con i tastoni grossi e col sembra... telefono userò l'adattatore a che me, devo piacciono, fare. Invece, a me eh.
0: piacciono i telecomandi piccoli, quelli che, che eh. c'hai due tasti minimalisti, il problema è quando che poi fondamentalmente si appoggiano ha Un'interfaccia utente che è a schermo invece che a telecomando eh certo. che ha anche senso. Il problema poi è quando le interfacce utente a schermo eh, sono funziona, eh sì, o, eh sì. o sono sviluppate da dei deficienti nordcoreani, sudcoreani nord-sud coreani, centro coreani che non sanno né, 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 che, 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 che quando tu schiacci in alto l'interfaccia va in basso e quando schiacci in basso l'interfaccia <ride> va in alto, <ride> roba del genere. Cose già viste, per carità, non è niente di, di nuovo sul fronte occidentale però sì, io li preferisco questi telecomandini piccoli che poi non sai mai dove sono perché si infilano tra i cuscini no, no, del io divano, ho, ho l'odio per il,
2: esattamente per questo motivo. Cioè, li perdo costantemente. Quando per fare qualsiasi cosa devi stare là a fare mille click su questa cosa. lenta ma o oh, chat mettimi parte... metti
0: rai uno, non ce l'abbiamo ancora. No. <ride> così tagliamo le persone. Tu
2: scherzi, tu scherzi, però io, eh, io lo faccio con una storia. licchia, però ogni, mi mette ogni volta un canale diverso. <ride> non non capisce
1: sta storia del telecomando. In realtà, come ha detto Giulio all'inizio, avanti da tanto tempo, così tanto che io me la ricordo ricordo quando lavoravo ancora in Samsung e ho dato le dimissioni sette anni fa. Per questo Ed motivo tra l'altro. Per questo motivo perché ero molto contrariato e ho vissuto gli ultimi due tre anni con A l'introduzione sui, esatto, sui, modelli, no, sui modelli top di gamma l'introduzione di questi telecomandini e già ai tempi, soprattutto poi con il digitale terrestre dove c'è il povero canale che ha il 574 ecco, vai col telecomando minimalista ad arrivare al 574 574 Ai tempi si diceva in realtà che eh, si poteva cambiare, te, cambiare canale con la voce, le prime interfacce vero, vocali prima degli C'è assistenti il vocali o
0: col microfono. Eh certo.
1: Esatto, poi la cosa è andata da seto col 3D, però l'idea di fondo era, era quella. Poi io non capisco perché voi avete ancora collegato l'antenna alla televisione. Ma io non ce l'ho. Invece <ride> di essere... Dei cord- ah, perfetto, ah no, forse vabbè. sì,
0: forse ce l'ho, l'antenna. Ce l'ho, sì. Per guardare le, 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 per guardare le partite nazionale, che ecco. sinceramente utilizzare <ride> lo streaming di Rai 1 sembra di tornare ai tempi del Commodore 64 cioè, cioè i, i tempi di buffering che neanche i Flintstones i quadretti che si, si, si spengono e si accendono una alla volta sul televisore è ancora meglio l'esperienza digitale terrestre sì. ma io me lo vedo Michele pensionato a 75-76 anni no? che va ancora sì, va da Euronics a fare il G invece che andare a vedere i lavori, mm. le ruspe, quelle cose lì va a fare l'umarella entra prima da Euronics poi da Media World poi da questo mm. poi da quello fa il giro dal cosa dei televisori guarda i telecomandi ed esce amare, mm. ed esce amareggiato mm. senza mm. dire niente <ride> ai miei tempi <ride> È ancora, esatto una roba <ride> del genere dai ringraziamo i nostri produttori esecutivi Produttori esecutivi, facile, facile facile, veloce veloce, Digitalia è finanziata con un pochino gli sponsor e tanto gli ascoltatori, gli ascoltatori non tutti perché non siamo così cattivi da obbligare a pagare qualcosa per ascoltare Digitalia, ci piacciono di più i metodi morbidi come le trial gratuite del software, noi pubblichiamo gratis, voi ascoltate, vi chiediamo una specie di impegno morale nel momento in cui decidete che capite più che altro che Digitalia fa parte della vostra dieta settimanale di intrattenimento, e informazione, chiamatela come volete, ebbè una mano sul cuore l'altra sul portafoglio e ci date una mano decidete quanto vale per voi Digitalia lo trasformate in un valore economico e ce lo restituisce si dice value for value nel gergo del podcasting 2.0 e sono appunto i metodi del podcasting 2.0 oggi quelli forse più facili non quelli più facili quelli più automatici se avete un'app che lo supporta se no Paypal Satispay bonifico bancario pagamento Bitcoin on chain insomma i metodi sono tantissimi in cambio noi lavoriamo come dei matti tutto l'anno si può dire lavoriamo come dei matti
2: o è anti-wok anche quello. I eh, matti tosta, sono, sono tosta, categoria tosta, protetta. Io lo, bippe, lo bipperei.
0: Diciamo lavoriamo come dei disagiati? Non si può dire Lavoriamo anche... come dei
2: digitaliani. dai lavoriamo come tanto. dei
0: digitaliani. Lavoriamo come dei digitaliani di, di colore. No, non si può dire neanche quello. <ride> <ride> lavoriamo come dei digitaliani tutte le settimane per portarvi un pochino di. Intrattenimento e informazione in campo digitale. Eh, chi è che si fa carico della, dei ringraziamenti? Pronti, pronti, Vai pronti? Butti, allora, butti tu,
2: partiamo con gli streamer Value for Value, con Pablo, Nicola Gabriele del Popolo, Paolo Bernardini, Arzigogolo, Ferò, Capitan Arlock. Idle Fellow, Anonymous, Brain Revo, Fiorenzo Pilla, Nicola Fort Gianlu e Gianluca Trevisani. MIDI C Poi partiamo con i Value for Value Boost con una donazione di 444 satoshi di Arzigogolo 1000 satoshi per H. Grinta e Nicola Gabriele del Popolo 2000 satoshi per Gianluca Trevisani e 9999 per Arzigogolo, grazie ho messo mano sul cervello, ci scrive
0: Eh (ride) sì se avete ascoltato la puntata scorsa ve lo, lo, lo capite, lo ricordate il problema è la il tasso di cambio non tutte le app vi mettono il tasso di cambio tanti capitano che attivano lo stream o che fanno un boost e ti mandano per un'ora di trasmissione ti mandano un dodicesimo di centesimo di euro pensando in realtà vedono in satoshi vedono un numero ho mandato mille satoshi sarà una bella cifra mille euro, euro. Cioè. mettete una mano una sul cuore e l'altra sul cervello fate la conversione se non la fa l'app per voi e dateci la mano e quindi Arzigogola ha detto ho messo una mano sul cervello Arzigogola ci ha mandato anche un link per il link precedente a proposito di pompe di pompette che è quasi inascoltabile per cui non saprei se, se, se metterlo lo potete immaginare è un, è, un, è un incasinamento che hanno avuto i conduttori su Rai 2 Rai 1 dove che fanno uno mattina se si chiama uno mattina probabilmente su Rai 1 ma come siamo noi? Già noi bravissimi a incasinarci, a fare del gaff tremendo e non vogliamo girare il coltello nella piaga e <ride> soprassediamo. Possiamo
2: usarlo per il prof quando vediamo che sta lì, che sonnecchia eh, e allora, lo Giacino, svegliamo con quello donazioni singole dei nostri Perpetual Executive Producer di 1 euro di Manuel Zavatta e due donazioni da 1 euro di Davide Tinti e poi una donazione di 2,01 euro di Nicola Gabriele del Popolo Mitici, grazie. Sì, grazie
0: grazie davvero grazie di cuore eh, chiedo Passi- perdono
2: credo sia l'ultima puntata che
0: facciamo ancora un po' di casino tra donazioni singole e ricorrenti ma è praticamente pronto lo script nuovo che ho preparato per estrarre direttamente dalle API di Paypal probabilmente con il nuovo anno riusciremo finalmente Perché cui se siete donatori ricorrenti ma vi sentite ancora nominare come donatori singoli non vi preoccupate dall'anno nuovo speriamo di correggere questa cosa eh, io
2: lo scritto, l'ho visto l'an prima e non fa altro che chiamarle tutte donazioni <ride> ecco, ah, poi... per... <ride> lo programmazioni come... di altissimo <ride> livello come evolutiva di gennaio Passiamo poi alla donazione singola, 50 centesimi di Alessandro Stefanin, da 1 euro di Vincenzo Ingenito, 1,11 euro di Carlo Thomas, 1,50 euro di Andrea Guido, 2 euro di Andrea Nicola Vasile, 2 euro di Alessio Ferrara, 2,16 euro di Claudio Pontilio, 3 euro di donazione singola per Michele Francesco Falsarano e per Marco Grecchi, che ringraziamo. Passiamo poi alle donazioni ricorrenti da 3 euro mese di Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, Alessio Cerrettini, Luca Ubiali, Diego Arati, Alessandro Morgantini, Antonio Taurisano, Simone Podico, Mario Giammona, Michelangelo Rocchetti, Denis Grosso, Giuseppe Brusadelli, Giorgio Puglisi, Umberto Marcello, Andrea Malesani e Fabio Brunelli. Grazie,
0: grazie di cuore, 3 euro tutti i mesi. Tanto di cappello, grazie.
2: Grazie, grazie, grazie. Donazione singola per 3,45 di Roberto Medeossi. Grazie. Passiamo poi alle donazioni ricorrenti da 5 euro mese di Mauro Tommasi, Donato Gravino, Letizia Calcinai, Emanuele Libori, Michele Olivieri e Edoardo Volpi Keller. Grazie per la vostra generosità, grazie davvero donazione singola da 5 euro di Nicola Grilli di Matteo Lodola Massimiliano Sgroi e di Calogero Augusta che Grazie. scrive ciao sono un vostro fedele ascoltatore ho fatto un controllo e siamo arrivati insieme a quasi 9 anni da produttore esecutivo caspita e credo di non essermi mai perso una sola puntata da quando questa sorta di dipendenza è iniziata volevo solo farvi sapere che ho fatto un piccolo upgrade alla donazione ricorrente spero che possiate continuare così per tanto altro tempo siete senza dubbio migliori nel panorama podcast tech italiano un abbraccio uh, 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 Cap- Grazie, caspita, cioè, c'hai fatto arrossire, la, la, grazie lacrimucce, la grazie, grazie, grazie. 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 grazie, Donazione ricorrente da 5,11 euro mese di Daniele Bastianelli. Una donazione Daniele. singola da 5,32 euro di Fiorenzo Pilla e Cristian Pastori. Grazie. Così come Guido Raffaele Piras.
0: Ormai gli spazi li mette a cazzo il mio vecchio
2: scritto <ride> perché <ride> hai capito che è
0: quasi abbandonate, quindi è lì
2: è, mezzo, è, come, è
0: come i ferrovieri in shop. Sì, una sì roba fa legge. quasi delle cose fa apposta quello, con i trick, sì, un pezzo sì. da una parte, sì, un pezzo sì, all'altra. Sì, Abriate
2: pazienza. Donazione ricorrente a 10 euro mese che apre la zona grandi produttori con Paolo Tegoni un'altra donazione Grande. da 10 euro questa volta singola di Pirata Le Chac che scrive sono riuscito a resistere per 4 mesi ma alla fine ho ceduto, ho dovuto prendere anch'io il mio mini plus dovreste eh, darmi un altro, una donazione no? come risarcimento per le ore buttate lì sopra un abbraccio Michele hai corrotto Colpa anche Pirata Michele. Le E eh, ragazzi
1: però è la Miu che ci deve pagare quando la Piu <ride> inizierà a pagarci allora poi magari pensiamo a dei rimborsi spesi oh, oh yeah. Da,
2: da queste risposte capisci che ha fatto la boccone donazione singola da 10,58 di Mario Cervai 12 euro ricorrenti mese di Andrea Giovacchini un'altra donazione singola di Andre Marzullo da 12,34 euro che ci fa gli auguri di Buon Natale e noi li ricambiamo Buon Natale a tutti voi una donazione anonima di 50 euro che dice ciao oh, oh, oh via che l'eroe PC rubandovi 50 euro <ride> Anonymous <ride> eh, noi accettiamo anche donazioni con minaccia per cui Challenge non, non assolutamente, aspetta, assolutamente. va più assolutamente, che bene. assolutamente <ride> E poi chiude la puntata, credo, perché dopo è successo qualcosa e quindi credo che sia sì, così. Sì, sì, una... sì, è rimasto lì. Una donazione singola da 52,68 euro di Valerio Galano che ci scrive Recupero il 2023 con una donazione unica. Grazie per il lavoro che fate e anche per essere di ispirazione per il mio progetto Pensieri in Codice. Alla fine mi avete convinto ad abbandonare la pubblicità e passare al Value for value Buone feste a tutti. Mitico. 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 Grande Valerio. Grazie
0: Valerio, grazie e t- tutti per le vostre donazioni di tutto il 2023 che dirvi il risultato è che nel 2024 Digitalia ci sarà ancora noi lavoriamo felici perché sappiamo che abbiamo qualcuno dall'altra parte della rete che ascolta e capisce e dà un valore al nostro lavoro.
1: Ci avete rinnovato per un'altra stagione
0: (ride) e non dovete neanche avere Netflix per ascoltarci cosa volete di più allora Ok, mi scrive intanto Facconi in back channel, Michele, che gli, gli elastici di riserva ce li ha lui, per cui te li porta. Ah, qui siamo come le, con le catene da neve, noi con gli elastici dei microfoni, più o meno siamo nella stessa situazione. Social media is mess, Michele. L'hai messa tu,
1: sì, l'ho messo io. Si tratta di un eh, vabbè, cioè, in realtà il titolo continua e il governo è meglio che non ci mette mano. <ride> si tratta di un editoriale di eh, Jeff che è un un consulente legale del Future of Free Speech Project, un qualche tipo di think tank che appunto ha scritto un po' questo sul New York Times che il in Europa da questo punto di vista come vedremo siamo ben più avanti però anche negli Stati Uniti si sta iniziando a pensare di riformare la la section 230 di andare a fare in modo ecco, che il governo possa andare a eh, mettere mano alla libertà di espressione su internet cosa che in realtà in alcuni stati è già, eh, già partita lui fa l'esempio del Texas l'esempio della Florida e eh, essendo gli Stati Uniti appunto uno stato federale ci sono molte cose che sono gestite direttamente dagli stati e quindi può essere che eh, le corti diano dei verdetti opposti ed è proprio quello che è successo in alcuni casi dove in, se non sbaglio in Texas si è deciso che eh, lo stato non non poteva entrare nei termini del, della moderazione sul, sulle piattaforme, in Florida invece il, il contrario. E niente, il punto del, del, dell'editoriale appunto è già un casino abbastanza così, già è complicata la questione, è meglio che il governo federale non ci metta mano.
2: Sì, m- una delle cose che, che non, non evidenzia secondo me l'articolo è che il governo federale non ci deve mettere mano inteso come un governo federale che a sua volta non ha capacità di mettersi d'accordo con una uh, politica coerente perché in realtà sarebbe bene che ci metta mano. Uh, oggi anche sentivo su, 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 su Lio porta che, che si parlava delle differenze di applicazione legislativa tra Europa e Stati Uniti e questo tema che gli Stati Uniti continuano ad avere soltanto leggi locali che poi permettono alla tecnologia di fare un po' come gli pare e sulla scusa del localismo si evita sempre di fare una legislazione nazionale o, o, o se non altro federata, è un, po', è un po' il problema degli Stati Uniti in questo momento perché con questa cosa che da una parte in un modo, dall'altra in un'altra e eh, poi alla fine nessuno fa niente e, e poi dopo ci si lamenta che i problemi emergono eh, se la, Se il campione della democrazia deve mollare eh, i remi a favore delle delle corporazioni eh, forse c'è un problema, quindi questi editoriali credo che siano semplicemente un un riflesso di una mancanza di voler prendere coscienza che c'è una necessità di riforma generale del sistema se vogliamo governare questi strumenti, se no molliamo tutto e lasciamoli fare, non credo sia una risposta
0: dai social media, eh, volevi chiudere Michele prego,
1: prego. no volevo solo dire poi ovviamente come al solito il problema è trovare la ricetta <ride> però se non ci si prova ecco diventa anche difficile indirizzare il tiro in maniera corretta
0: dai social media ai media digitali in generale l'anno peggiore per i media per... nella storia dei media digitali intitola il... l'articolo che ci mette Michele
1: sì, in questo caso stiamo parlando di un articolo su un substack di Mer- Mark Stenberg che è un, uh, un giornalista ed esperto di media che dove fa un po', sapete come in fine anno si fa un po' il punto della situazione e in questo caso il punto della situazione dei media e in particolar particolarmente quelli online non è affatto rosea e come abbiamo parlato molto spesso delle società tech che hanno iniziato a licenziare a manetta, hanno fatto così eh, anche tanti giornali e, o equivalenti digitali, da Condenast, quindi il, uno dei principali editor a livello di, di magazine, dei di testate spe- specializzate o generaliste il Washington Post Vox Media Vice Media quindi di, di, quelli che sono rimasti in piedi hanno licenziato in maniera, in maniera importante. Eh, anche qui in realtà stiamo parlando di un, di un effetto post-pandemia dove hanno iniziato ad assumere, eh, testa, eh, iniziato ad assumere giornalisti per testate eh, molto verticali sull'online che poi non hanno avuto ecco, quella trazione eh, che si, ci, si, ci si aspettava. Eh,
0: anche perché la, la, la facilità con cui le famose... Startup di cui parlavamo la settimana scorsa eh, prendevano soldi in prestito dalle banche grazie ai tassi sotto zero, eh, era la stessa facilità con cui prendevano soldi anche advertiser. Nel momento in cui si è contratto il credito, eh, la disponibilità per le start-up in realtà eh, si è un po' congelato anche l'advertising in generale, per cui probabilmente sono anche sono anche crollati sotto il loro stesso peso queste, queste, queste grosse strutture messe in piedi in quel periodo eh, magari accelerate dalla pandemia certamente che dopo la pandemia e con la contrazione appunto del, del, del credito dovuto al rialzo dei tassi non hanno più avuto il modo di, di sostenersi ci sta, ci sta assolutamente poi se uno riflette anche da una parte i social media Dall'altra i media digitali, generalisti o meno, la qualità dell'informazione che fanno e mh, a volte il disinteresse a me sembra sempre più di vedere una guerra, che poi è la guerra di Elon Musk, no? è la guerra di, 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 di dire sì va bene la moderazione, ma la moderazione non è che vuol dire nascondere le notizie e far vedere solo quelle che vedete voi, il pubblico vuole di più. Fondamentalmente, in sintesi, mi sembra che Elon Musk voglia far vedere che un social network non moderato blandamente moderato o in realtà moderato come vuole lui perché poi ognuno ha la sua sua punto di vista ha un modello di business, una possibilità di esistere, una possibilità di sostenersi economicamente, anche indipendentemente da un certo tipo di advertiser che vogliono condizionare il discorso. Il no? eh, fuck you, a, 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 o go, go fuck yourself, a Bob Weiger ha esattamente quel tipo di discorso lì. Vi ho messo subito dopo, poco dopo, il, i due articoli di, di, di Al Jazeera, il, il mai avrei pensato che per Dovermi, che per potermi documentare su quello che succede in teatri di guerra in giro per il mondo di dover ricorrere ad Al Jazeera, ecco, non, non, non l'avrei mai pensato ecco, no? quando, 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 quando ai tempi della guerra del golfo, che era il periodo in cui Al Jazeera iniziava a essere un po' citata avere una, un riverbero anche internazionale, eh, sembrava un po' no? la, 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 la televisione dei nemici la televisione dei cattivi, la cosa eccetera Oggi sembra quasi che se vuoi sapere che cosa succede in certe parti del mondo devi, devi, vedere, devi andare sul sito di Al Jazeera no? che, che fa le pulci ai media e ai social media, eh, che i social media occidentali facendo vedere che cosa mostra e che cosa non mostra. È, è, è una roba. Cioè abbiamo abbiamo Al Jazeera che ci insegna la libertà di stampa, la libertà di parola, è una, è una roba abbastanza sconvolgente.
1: Sì, Al Jazeera offre una prosp- letteralmente una prospettiva diversa eh, in questo caso stiamo parlando di due, di due editoriali eh, quindi non necessariamente gli articoli ma due editoriali che dicono però più o meno la stessa cosa e, e se la prendono con, uh, con BitTech. Uh, poi Al Jazeera ha avuto i suoi, anche i suoi problemi tipo il caso del, del ah, certo. bombardamento dell'ospedale in Palestina su cui non ha, non ha propriamente ritrattato uh, non ha propriamente ritrat- Trattato. Però è uno, è in questo momento, ma in realtà in generale, Al Jazeera è un'ottima un ottimo, un ottimo prospettiva di un mondo che per noi oggi eh, come mondo occidentale eh, non, non vediamo o diamo per scontato, quindi già soltanto per capire... Cosa si dice in una parte del mondo e come si vedono le cose, poi si può essere d'accordo o meno. In questo momento, come al Jazeera, non, c'è, non ce ne sono molte, no, almeno po- di quelli accessibili. consiglio da molto noi. di
2: seguirla assolutamente. Sì, Anch'io sì. noto sempre una qualità editoriale di contenuti, anche di produzione della parte audio-video eccellente. Quindi è sempre un punto di vista interessante da aggiungere alla propria dieta di informazione.
0: Scusa, che mi stavo segnando, Giulio. quella
2: time sì, frame sì. Che,
0: che, che ti ho sì. perso che così sì. è, almeno poi lo correggo. e, e la, la generazione Z ha scoperto un nuovo modo <ride> per approvvigionarsi alle notizie <ride> in questo momento di crisi dei media digitali esatto. dei social media eccetera fondamentalmente il corriere dei piccoli no, no. <ride> una, eh, co- hanno co-
1: iniziato a leggere i giornali
0: i giornali di carta che
1: è diventato figo! Di oh, è diventato figo, ok. Vabbè, da qua a dire è diventato figo, poi come tutte le cose <ride> sì. che si spacciano per mega trend, eh, come dire, non basta che su TikTok un, dei video abbiano 100-200 visualizzazioni perché essere considerati dei trend, perché uno può fare swipe in, molto molto velocemente, come dire, non è proprio la stessa cosa. Comunque, sì, in realtà su TikTok, eh, ma non solo, stanno nascendo, anzi stanno rinascendo le, le, le vecchie, care vecchie... Rassegna stampa, un po' quello che fa poi Francesco Costa ogni mattina su Morning tra gli altri, eh, e ci sono dei tiktoker, dei, dei, dei ragazzi poi, dei, dei gen Z che eh, leggono le notizie dei giornali di carta e cercano di commentarle e di spiegarle, con risultati più altalenanti perché poi non è, anche quello non è una cosa non è una cosa facile, e le prospettive, e per quanto sia sempre bello parlare delle notizie, eh, le prospettive eh, a volte c'è bisogno comunque di conoscere tante altre cose, eh, però è, è, una cosa, è una cosa molto positiva che poi ci riflettevo eh, al solo fatto di aprire un giornale, poi, come dire, ti e ti, poi dipende dal giornale, oddio, però ti dovrebbe esporre ecco, a una varietà di notizie, mentre invece scorrere un home page magari. Il, il titolo non lo leggi neanche o scrolli in maniera molto veloce, un giornale il fatto stesso di dover sfogliare una pagina e poi fa poi c'è scorrere più, l'occhio c'è più
0: spazio, eh, lo, lo guardavamo con Max, ne parlavamo con Max due puntate fa, no? quando io criticavo che sul Corriere della Sera e sul Post non leggi notizie riguardo alla, alla guerra al conflitto arabo-palestinese se non poche robe di parte assolutamente israeliana e lui diceva no, sul cartaceo del Corriere della Sera in realtà mm. vedi degli approfondimenti anche seri che prendono in considerazione il punto di vista opposto e quantomeno la tragedia umanitaria, oggi c'è una tragedia umanitaria in atto che sulle... però se vai a vedere con il discorso del fold, no? cioè col discorso che di fatto tutto quello che non sta nel primo schermo, nella prima pagina, eh, non, fa, non fa lettori eh, sul web... anche scrollando vedi non vedi approfondimento su questi siti vedi solo notizie che sono degne di stare in prima pagina cioè sopra il fold finché non ne arrivano delle nuove degne di stare anche loro in prima pagina sopra il fold Mentre quando, e quindi se continui a scrollare non esiste una terza pagina c'è la prima pagina di ora, la prima pagina di dieci minuti fa, la prima pagina di mezz'ora fa, la prima pagina di ieri, la prima pagina di altro ieri ma l'articolo che starebbe in terza pagina in quarta pagina non esiste più invece su un giornale cartaceo c'hai 24 ore e c'hai quelle e hai 20 30 pagine di giornale da riempire e quindi c'è anche la necessità oltre che l'opportunità di riempire di trovare materiale e quindi sta, c'è probabilmente più posto anche per voci che non sono assolutamente allineate con quella che è magari la linea editoriale o comunque la precedenza editoriale di quella cosa e è uno dei, dei motivi che, 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 no, è uno dei tentativi di spiegazione di questa cosa secondo me
2: anche, anche, la, anche l'esperienza nel senso che comunque L'odore giornale, della carta. Le, le redazioni cartacee no no ma proprio in termini <ride> di, di, di realizzazione del prodotto il giornale cartaceo ha alle spalle tanti decenni di storia che hanno generato anche questa necessità di avere una certa linea editoriale che si autocontrasti c'è cioè una filosofia editoriale <ride> sul cartaceo molto profonda Le redazioni online spesso non hanno, ma ancora in molti casi sono divise anche all'interno degli stessi giornali, e quindi forse anche la maturità del mezzo porta una linea editoriale un po' diversa. Sì,
1: anche questo ovviamente dipende molto dal giornale al giornale, però il fatto stesso poi di essere frizzato perché non essere una cosa fluida, liquida che continua ad aggiornarsi, mette le cose in prospettiva: i giornali fluidi. fluidi. Il, il fatto di essere, di essere bloccato e di essere ragionato per coprire 24 ore ha dei grandissimi svantaggi, sicuramente. Ma ti permette poi di prendere appunto le cose con una prospettiva, con una prospettiva diversa. E oggi eh, non siamo riusciti a replicare la stessa cosa sul digitale,
0: Michele. Perché ci hai messo questo
1: articolo sul satanismo, su
0: questa chiesa satanista che è stata saltata?
1: Allora, <ride> per, per due motivi. Il primo, perché eh, non mi ricordo di cosa parlavo qualche mese fa. Mi ricordo che avevamo coperto dei, Avevamo parlato di, di, temi, di temi satanisti E Beh, della chiesa di Satana C'era il
0: titolo di una puntata che era eh Solo siti esatto, satanisti, satanisti okay, assolutamente. Okay.
1: Non, non sono andato a guardare di cosa stavamo parlando Non okay. me lo ricordo Però mi ricordo che avevamo parlato della chiesa, eh, della chiesa satanista E no però in generale Perché secondo me è un po' una metafora Del, del libero pensiero Presunto tale E di quello che succede online Che eh, succede esattamente lo stesso modo offline, praticamente in Iowa, eh, nel, nella sede del, del, governo, del governo dello stato dell'Iowa, per Natale c'era la possibilità eh, di mettere dei, delle rappresentazioni religiose. Ok, e quindi uno cosa pensa? vabbè, uh, Metti il presepe comunque l'aio è stato, stato abbastanza cristiano metti, metti il presepe, il fatto è che comunque negli Stati Uniti devi dare la libertà anche ad altre, eh, ad altre confessioni di mettere non è come da noi che c'è il crocifisso di default eh, dappertutto e quindi devono devo dare anche la libertà ad altre confessioni di mettere una rappresentazione della stessa, della propria religione e quindi uno cosa pensa Vabbè, gli ebrei metteranno il candelabro la nocca bla 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 e però, oh, anche loro però oltre Allora, la chiesa della chiesa satanica o satanista satanista, ha deciso di mettere una rappresentazione di Bemoth. Se non ricordo male, Baffometto
0: in italiano, credo che sia. perfetto
1: Eh, perfetto. e hanno riempito tutti i moduli tutto secondo procedura quindi nessuno è riuscito a fermarli dal punto di vista burocratico perché hanno riempito tutte le carte pagato tutte le marche (ride) da bolle hanno messo questa rappresentazione di questo manichino con una testa una testa cornuta e, e tutta specchiata e niente cosa è successo nel ok tutto bello Kumbaya uh, viva la libertà di espressione il primo indipendente no perché dopo pochi giorni è andato uno e l'ha, l'ha preso a randellate <ride> Riducendo, riducendolo in pezzi e rendendolo non, non più utilizzabile ovviamente si trattava di una provocazione che e, e, e devo dire che dal punto della realtà come dire ah, esattamente eh, è arrivata dove probabilmente volevano che Arrivasse provando un punto su quella che appunto è la libertà di espressione, o comunque eh, soltanto quando di quelli male, che la pensano più o meno eh, così eh.
0: Cioè, avevamo, avevamo letto di questi. Ci sono anche tutti i siti dei, dei satanisti, eccetera. Che in realtà non sono adoratori di Satana, no. nel senso che non pensano, alla, eh, non, non, non professano l'esistenza di Satana, ma lo usano come simbolo esatto. per la ribellione nei confronti delle, delle altre religioni. Ah, Dicono, sono non associazioni essere... prettamente atee, sì, però è un ateismo che simbolista nel senso utilizza i simboli del satanismo come opposizione ovviamente al cristianesimo ma l'idea fondamentale è che l'uomo deve farsi da solo senza pensare all'assistenza degli dèi o del dio di di qui o di lì e, e E boh, evito di andare più, più, più in profondità perché direi sì, sicuramente una, una serie di castronerie, però lo ricordavo come una roba eh, un po' interessante nei temi e molto pittoresca invece nelle forme, poi nelle cose, e qui, qui direi che hanno dato il meglio di sé sia loro sia i rappresentanti delle religioni avverse ormai gli <ride> esseri umani si trasformano trasformano sempre tutto in una partita di calcio tra hooligans o sempre... di baseball
1: in questo caso, o di be- in questo <ride> caso, Potre- caso potremmo intervistarlo
2: comunque il randellatore di
1: satana <ride> il randellatore di satana
0: possiamo sì <ride> ma devo dire che finisce anche nei titoli provvisori che ci <ride> Sto già procedendo um, questa altra notizia poi chiudiamo perché stiamo facendo un po' lungo ma la... la questo articolo su questi ricercatori che stanno eh, affrontando lo lo sviluppo in ambito intelligenza artificiale sostituendo i chip di silicio anche quelli calibrati apposta per l'intelligenza artificiale con organoidi, cioè con sistemi organici facendo crescere in vitro delle culture di eh, neuroni cellule neuronali umane e formando quindi dei microcervelli, delle palline, dei globulini, che se andate a vedere al microscopio sono tutti fatti di neuroni, e poi collegandole a eh, apparati elettrici, a, a circuiti elettrici ed elettronici, e eh, utilizzandoli per algoritmi tipo reti neurali, li fanno evolvere esattamente come si fa il training, come si fa l'addestramento di una rete neurale artificiale e quindi per queste queste prime molto rudimentali applicazioni mi sembra che avessero utilizzato il riconoscimento delle delle parole, sono partiti da un sistema neutro ancora non allenato che era praticamente, riconosceva al 40% o riconosceva giusto al 40% e quindi era praticamente causu- casuale il risultato, ha eh, una situazione dopo addestramento di riconoscimento maggiore, certamente non all'altezza delle reti neurali che siamo abituati a vedere, ma con una tendenza evolutiva, per cui mostrando la, cap- la possibilità di un giorno sostituire il silicio con dei circuiti organici eh, che darebbero una una convenienza sia in termini di ehm, costo che di risparmio energetico perché non so se avete mai letto da nessuna parte ma è abbastanza incredibile quanto consuma una rete neurale oggi anche con i chip quelli più ottimizzati no? il neural engine che fa Apple i come si chiamano quelli di Google che hanno messo nei, 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 quei chip che hanno progettato per i loro data center dedicati alle, alle reti neurali e sono iper ottimizzati ma in realtà consumano una fraccata di energia elettrica se li paragoni con l'energia che utilizza un cervello umano per fare molte più operazioni o comunque avere delle, delle reti neurali molto molto più profonde e più complesse
1: e... Sì, nello specifico si trattava, eh, l'obiettivo di questo, se vogliamo chiamarlo modello, era di riconoscere la voce di un individuo da un uh, gruppo di 240 clip di otto persone diverse che pronunciavano vocali giapponesi, adesso non chiedetemi perché è stato scelto questo test, però era questo il test
0: anche se fa un po' paura l'idea di avere dei cervelli sintetici dei Eh, cervelli umani sintetici non volevo fare
2: la battuta ma uno cerca di non agitarsi sul futuro ma non ci aiutano no non eh, aiutano
0: confermo (ride) se uno è un pochinello ansioso e ha delle paurette anche di quelle che derivano da aver letto troppa fantascienza certamente queste cose non fanno benissimo non fanno benissimo
1: Signore e signori, i gingilli del giorno!
0: Gingi del giorno, i regalini digitaliani per i digitaliani, a fine trasmissione le voci digitali, sempre così, selezionano per voi hardware, software, letteratura qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana che abbia colpito la loro curiosità stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo, vediamo un momentino Giulio dai, comincia tu, apri il danze
2: Volentieri, volentieri, allora io mh, stavo preparando un po' di letture, stavo leggendo questo libro, vi racconto un attimo la premessa perché è bello come ci sono finito questo libro che si chiama The Path che è una serie di guide sul Giappone in questo caso e ho letto un capitolo molto molto bello dove si raccontava la passione dei giapponesi per il blues e eh, in particolare su, su Robert Johnson che io avevo sempre tenuto un po' lì ma non avevo mai approfondito il modo in cui è stato raccontato di questo amore per l'improvvisazione per il fatto che i giapponesi vanno fuori di testa per il fatto che non ci siano spartito roba di questo genere mi ha fatto venire molta voglia di, 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 di ritornare ad approfondire un po' le origini del blues e consiglio quindi Digi Italiani un documentario bellissimo che ho trovato su Netflix che si, della serie tra l'altro musicale che si chiama Remaster veramente ben fatta su Robert Johnson e su eh, diciamo la, la cosiddetta musica del diavolo per rimanere in tema eh, che in 50 minuti fa la storia di uno dei più grandi chitarristi di sempre e di come sua grande, questo suo grande talento abbia lasciato adito diciamo, a tante leggende che poi sentirete nel documentario bellissimo, un approfondimento natalizio che non può che piacere a chiunque si interessi di cultura musicale
0: e se vedete un tipo scuro col cappello che si avvicina quando siete all'incrocio tra due allora strade, cross, fate attenzione a quello che vi propone, perché potreste rischiare grossi. Michele!
1: Allora, io odio particolarmente gli aggregatori di notizie eh, ho smesso di usare Google News da tempo che è veramente una fogna eh, ho trovato adesso questo sito che si chiama ground.news ground come, come terreno eh, che eh, è un aggregatore di notizie eh, però eh, di notizie comunque di, da fonti abbastanza mediamente, cioè sicuramente selezionate però da, su uno spettro piuttosto ampio e quello che fa è di andare a categorizzarle per linea editoriale, ci saranno giornali più esposti a sinistra giornali più esposti a destra e giornali invece che cercano di essere un po' fattuali, ecco organizza le testate in questo modo e sotto ogni notizia trovate la copertura, quindi quanto è più spostata a sinistra e quanto è più spostata a destra per una notizia, con la possibilità poi di andare appunto a scegliere notizie da una prospettiva piuttosto che da un'altra. Altre cose interessanti ad esempio eh, sottolinea delle notizie che invece hanno una copertura quasi esclusivamente da una parte in modo da vedere quello che magari vi sta sfuggendo nella nella bolla, è un sito gratuito nella versione base, c'è la versione poi premium che sblocca qualche funzionalità in più ha anche l'applicazione per entrambi gli store, quindi vi consiglio di buttarci un occhio perché magari poi entra nella vostra dieta mediatica. ovviamente non è bravissimo con le fonti europee, e europeo, men che meno quelle italiane, principalmente centrato sugli Stati Uniti eh, però ecco può aiutarvi per quella parte là
0: non è il primo sito che vedo utilizzare questo stratagemma di mettere sotto no. la notizia il bannerino che ti dice quanto è di destra o quanto di sinistra la notizia però non mi ricordo in quale altra Occasione, l'avevo vista però aveva proprio la stessa identica interfaccia utente di due barrette che si contrappongono che sono più da una parte più dall'altra per dare un'idea dell'inquadramento però interessante grazie Michele ultimo gingillo per giorno per il Mac Batfi è un sistema di ottimizzazione per la batteria lo sapete io non lo sapevo l'ho scoperto ascoltando Easy Apple ehm, il caricare la batteria non al 100% ma all'80% qualsiasi batteria a litio da quelle delle automobili a quelle dei telefonini a quelle dei computer eh, allunga la vita da batteria questo lo sapevamo ce l'avevano già detto ed era chiaro di quanto non l'avevamo mai detto, credo che la notizia arrivi da Battery University, un sito dedicato unicamente a approfondire tutto quello che si sa su questo tipo di batterie caricare sempre al massimo all'80% una batteria aumenta la sua durata utile del 40% che è una roba enorme che è una roba enorme, che se siete abituati a tenere l'iPhone due generazioni e alla fine o a metà del secondo anno vi sembra che tenga poco la carica ebbene se l'aveste caricata tutte le volte all'80% eh, sì, non è detto che vi duri tutta la giornata, magari vi dovete portare car- carica batteria in giro ma invece di durarvi un anno e mezzo il telefono vi dura tre anni e eh beh, mi sembra un bel cambiamento per, il, eh, per i sistemi Apple Apple ha introdotto questo sistema che con le solite reti neurali deve capire più o meno quello che è il tuo utilizzo e quindi decidere lui quando caricare il 100% o l'80% della della batteria però lo fa in autonomia e per utenti che hanno un utilizzo particolarmente irregolare o discontinuo è molto probabile che non ci capisca un cacchio la rete neurale e e che quindi vi incasini solo l'utilizzo. Questo Batfi vi rende la stessa funzionalità completamente manuale cioè vi permette di avere una Menu nella barra dei menu dove gli dite attivati e lui carica fino all'80% e poi dice al sistema di smettere di caricare la batteria. Oppure sapete che questa sera dovete partire per un viaggio e avete bisogno del 100%, andate nel menu, lo disattivate e il sistema carica il 100% di batteria. Insomma, un modo per restituire all'utente il controllo anche di questo aspetto che può avere, a quanto abbiamo capito, un eh, effetto mostruoso sulla durata dei nostri dispositivi. poi dispositivi dove tra computer portatili e telefoni dove cambiare la batteria non è neanche più alla portata di tutti bisogna andare in centri specializzati ancora più utile Gingiri del giorno dove li trovate sulla pagina di questa puntata insieme a tutti gli altri link digitali.fm slash 703 E siamo arrivati in fondo anche a questo 2023
2: Caspita È
0: un altro anno, ce lo siamo buttato dietro Un po' di vacanze, due settimane di vacanze Magari vi buttiamo uno speciale A sorpresa a metà, chi lo sa Le trasmissioni regolari ricominciano L'8 di gennaio Dove? Non ci sarò io, ci sarà il buon Faccone a fare la regia E sarà, ve lo prepariamo Andrà, se volete ascoltarlo in diretta, come sempre Lunedì sera, i miei soci Vanno in diretta e poi io che sono ancora in giro, lo monto e lo pubblico, cerco di pubblicarlo entro più o meno lo stesso orario a cui siete abituati, al massimo nella mattinata del giorno dopo, del martedì seguente e poi si continua tutto l'anno, abbiamo già le date, fondamentalmente tutti i lunedì siamo qui tranne ad agosto che magari vi facciamo un paio di speciali e poi se c'è qualche qualche occasione ci buttiamo in mezzo qualche speciale più, insomma continuate a darci una mano, continuate a contribuire economicamente con, il vostro, con i vostri aiuti con il vostro tempo con il vostro talento Time Talent and Treasure dice il, il karma il, il, il mantra del podcasting 2.0 dedicate date qualcosa a Digitalia che Digitalia continuerà a darvi tanto ancora per tutto l'anno prossimo e poi chissà speriamo ancora per tanti anni per ora non ci resta che farvi un sacco di auguri di buone feste e per l'anno nuovo ci pensiamo
1: alla prossima puntata dalle di Ligure 1 di Sanremo
0: un abbraccio da Franco
1: Solerio. Dallo Studio di Milano un ciao e un augurio di buone vacanze da Michele Di Maio.
2: E tanti auguri anche dallo Studio dei Castelli Romani da Giulio Cupini. Ci sentiamo l'anno prossimo con una nuova puntata di Digitalia.